0: Доброго вам дня, друзья. Этот подкаст намерен стать лютым. Сегодня у нас всего одна книга. Всего лишь одна, зато какая. Давайте сначала разогреем интеллектуальные мышцы. Вы ведь знаете, что перед любой тренировкой надо разогреть мышцы. Причем, чем ты старше и чем прохладнее на улице погода, тем больше надо уделить внимания разминке. У нас в Буэнос-Айресе осень. Причем осень в этих широтах очень странная. Она золотая, то есть половина деревьев окрасилась в багрянец, окрасилась в сусальное золото, но при этом на улице очень тепло. Тепло настолько, что можно выйти в футболке. Золотая осень, идущая полтора месяца. Золотая осень под синим небом. И прямо сейчас у меня за окном громыхнула молния. Возможно, этот подкаст будет записываться под грозу. Под ноябрьскую грозу. Потому что у нас в благословенном Буэнос-Айресе... Конец ноября. Ничего так хорошо не разогревает человека, как денежный вопрос. Допустим, тебе обрыдла работа. Ты хочешь больше никогда в своей жизни не работать. И жить только на пассивный доход. Допустим. Сразу, во-первых, давайте скажу, что это не реклама, не подводка вообще ни к чему. Это просто рассуждение. А то я чувствую, как многие насторожились. Я чувствую, как у вас сердечко забилось. Ничего в этом подкасте я вам не продаю. Кроме хорошего настроения позитивного мироощущения. Ведь сегодня пятница, ведь сегодня мы покидаем офисы. вонючий open space с надоедливыми коллегами. И сегодня в эфире радио ЧЕЙЧ мы ставим только позитивную музыку. Олег, добрый день. Олег. Вчера немножко раскрутился, Гуляли-гуляли по центру, снимали видео для этого подкаста и случайно зашли на рынок Сан-Тельмо. Здесь такой самый старый район Сан-Тельмо. Знаете, такой район одновременно и богемный, одновременно преступный. То есть, когда ты идешь с камерой, к нам человек 5 подошло, говорит, вот это уберите, говорит, вам сейчас, говорит, ударят ножом здесь. А с преступностью здесь дела очень интересно обстоят. С одной стороны, количество убийств меньше, чем в Москве. С другой стороны, количество ограблений очень большое. И вы понимаете, количество убийств и ограблений, они между собой связаны. Здесь просто люди отдают вещи сразу. То есть был случай в парке недавно, двое забастовали, к ним подошли, говорят, телефону сюда, сдаем, молодые люди. Они забастовали, в итоге ножом получили в грудину, то есть один погиб. То есть а здесь вообще спорить с ограбителями нельзя, у них никаких моральных норм нет. Это не какие-то пацаны, с которыми можно добазариться, которым интересен твой ранг, как вот мы какую преступность мы помним из детства. да? Здесь это чисто хищные собаки. То есть, как правило, мигранты откуда-то с севера Америки, южной. То есть, и если ты не отдаешь деньги, они просто могут ударить, например, твою жену или твоего ребенка, потому что это самый легкий способ на тебя надавить. Никаких моральных норм. Чисто нецшанские сверхлюди, блин. Поэтому здесь принято все отдавать сразу, поэтому количество убийств небольшое. Ну так вот, и в этом Саунтельме мы изобрели такой рынок, которые находятся на полуподвальных помещениях, я не знаю, что там было раньше, и там кругом жарят мясо, жарят сыры, наливают крафт, такое, знаете, все в дереве, в камне, одновременно пошарканное. Но пошаркано не нарочито, как в модных барах в Лондоне, в Москве, а пошаркано по-настоящему, потому что время прошло, и тысячи ног действительно шаркали это помещение. Деды пьют пиво, вот это я люблю, когда деды пьют пиво, значит, у дедов есть деньги. Вот. И мы примостились, глядя на камин на Парижу, на котором жарятся вкуснейшие домашние сосиски и выпивали пиво. И славно на душе, друзья, славно. Есть какое-то ощущение утраченных 80-х, честно говоря. Какое-то здесь, здесь все крафтовое. Из-за того, что экономика не слабая, здесь очень мало пластика, неоновых вывесок, здесь много написанного от руки, много сделанное.. Самолично. Вы знаете, это такая продвинутая цивилизация голубей и лебедей из э, покрышек автомобильных. Что-то такое. Могу эти места показать. На ютубе я гуляю ровно по этим локациям. Ровно под этот же подкаст. Четыре дня назад гулял, снимал. В описании будет ссылочка. Ну так вот, надоело тебе работать, братец. Да, допустим, ты... Садишься как-то утром туманным и думаешь, сколько мне нужно денег, чтобы никогда не работать. На самом деле можешь не думать, есть формула, которую посчитали инвесторы. Эта формула называется «Мои ежемесячные расходы умножить на 400». Как только ты накапливаешь эту сумму, с этой поры ты можешь выходить на пенсию прямо сейчас. И ты будешь получать сумму, которая тебе нужна на ежемесячные расходы, ну довольно стабильным способом. То есть шанс того, что деньги у тебя обнулятся, близок к нулю, шанс умереть у тебя намного больше, чем, например, схлопывание рынка фондового США. Ну, в целом, конечно, все может случиться. В эту формулу заложена уже инфляция. То есть если ты сейчас тебе для жизни нужно условно 1000 долларов, то, соответственно, там через 40 лет тебе нужно будет 2500 долларов. И в эту формулу эта инфляция уже заложена. Но! Великий экономист Юрий Вафин недавно, кажется, открыл еще одну сущность помимо инфляции, про которую никто не говорит, но которая может поломать все твои кайфы. Вообще, что влияет на цены на нашу жизнь, кроме инфляции? Я назвал это «прибавляемые кайфы». Наверняка в эконом-теории где-то это написано в скучных пыльных учебниках, но мы любим открывать все заново. Мы любим, приезжая в новый город, не гуглить, какие тут есть классные места, а ходить по городу, как будто ты маленький ребенок заблудившийся, а потом уже гуглить, что ты видел, и вовлечение намного больше. Так и с терминами, когда ты что-то изобретаешь, потом интереснее прочитать, что об этом думают специалисты. Что такое прибавляемые кайфы? Почему тебе не хватит 2,5 тысяч долларов через 30 лет? Чтобы проиллюстрировать эту историю, давайте перенесемся 40 лет назад. Как будто мы в 1980 году сидим туманным утром и думаем, я не хочу больше никогда работать, сколько мне нужно денег. И допустим, в 1980 году мы вот эту сумму, свои ежемесячные расходы умножить на 400, таки скопили. Либо ограбили главторг, либо умерла какая-нибудь бабушка, которая до революции была баронессой в Париже. Но у нас есть эта сумма, и мы выходим в 1970 году, на пассивный доход мы просто живем, да, заложили инфляцию. Что мы имеем через 40 лет в 2020 году? Если ты в 1970 году запланировал, что ботинки строят, например, 100 рублей, действительно, они стоят 100 рублей, ты прикинул инфляцию, в 2020 году эти ботинки будут стоить там... 700, 500 рублей, ты заложил эту сумму. Но вот деталь, в 2020 году ни один нормальный человек не носит ботинки за 700-800 рублей. Они есть на рынке, они есть. Если ты зайдешь в закрытые рынки, вы знаете, по типу Черкизона бывшего, если вы проберетесь по этим лабиринтам, если вы победите Минотавра Армянского, вы найдете какие-нибудь чешки за 700 рублей. Но в 2020 году такую обувь не носят. Люди носят кроссовки от 4, от 5 тысяч рублей. Просто потому что обувь проделала большую эволюцию. Я помню по своему детству, по своей юности, когда мы носили самую дешевую обувь, потому что другой не было... Проходя, условно, там 4 километра 5, я постоянно сталкивался с мозолями. Я приходил домой, у меня вся нога сбита. Сейчас я прохожу 20 километров, у меня нога как у младенца. Гладенькая, розовенькая, фудфетишная ножка. Каждый раз я достаю из кроссовка молочного поросенка. И понятно, почему так произошло. То есть я покупаю что-то типа ультрабустов 1012. Это дорого? Да. Но я их ношу года два. И эта обувь, знаете, какого типа? Ты, когда ее надеваешь, ощущение, что сила гравитации уменьшается процентов на 30. То есть из-за того, что э, подошва очень сильно пластинет, обувь буквально выталкивает тебя наверх. Очень крутая амортизация. Они очень сильно пожирают вибрацию. Они пожирают большую часть нагрузки, идущую на позвоночник. В 1980 году таких кроссовок вообще не было на рынке. Поэтому... Заложив сумму на чешки, в 2020 году ты обнаруживаешь, что эти чешки носят только низы общества. И, соответственно, тебе не хватает этих денег. И это я называю новыми кайфами. Жизнь настолько быстро прибавляет в нашу корзину потребления новые штучки, что невозможно запланировать, какие штучки там будут в 2050 году. Но, скорее всего, ты их захочешь. В 1980 году никто не планировал, что через 40-30 лет... В его статьи расходов добавятся обновление парка техники, покупка машины, путешествия, хорошего стоматолога. В 80-х годах никто знать не знал про частные школы. Это было прерогатива очень богатых людей. Сейчас, по моим таким ощущениям, уже треть знакомых моего возраста отдает детей только в частные школы. Не потому что они бесятся с жира, нет. Просто капитализм так порешал, что хорошие учителя начинают ценить свое время и за 50 тысяч рублей работать в месяц не хотят. Удивительные эти люди. И переваливаются они в частные школы. И я думаю, этот процесс там через 40 лет достигнет своего апогея, что государственная школа будет что-то вроде... У каждого, да, ведь в детстве, я говорю про 30-летних, была на районе такая школа, школа дураков называлась. Ну, то есть там прям учились лютые отбросы все. И учителя всегда пугали. То есть будешь плохо учиться, говорит, мы тебя переведем вот в эту школу, в какую-нибудь 155-ю школу. Где там уже в в пятом классе, знаете, такие рейвы в туалетах, где чисто древний мир иудейский, где приносят жертвы, где насилуют пятиклассниц, где убивают за слово «черт» ножом в лицо. Ну, то есть вот такие школы страшные, мясистые. мне кажется, государственные школы будут потихоньку все превращаться вот в это. То есть те, кто не смог оплатить своим детям школу нормальную, будут учиться в общем я думаю, или через 30 это явление достигнет своей вершины. Сейчас э, прибавились спортзалы, медицинские чекапы, операции на глаза, импланты. Все это не было в 80-х годах. И планируя, что ты будешь жить на 1000 долларов в 2023 году, 40 лет назад ты просто не знал, что это все будет. И сейчас жизнь без этого ну не совсем жизнь. То есть человек, который не ходит к платному стоматологу, который э, не удаляет катаракту новыми способами, который носит самую дешевый обувь, это жизнь нищего человека все-таки. Поэтому, если ты планируешь э, какие-то инвестиции на будущее, мне кажется, надо закладывать сумму плюс новые кайфы. В дауншифтинге, собственно, нет ничего плохого, можно умерить свое потребление. Но мы, животные социальные, как сказал какой-то французский философ, не буду специально гуглить, чтобы не понтоваться эрудицией, он сказал что-то вроде «я готов быть бедным, но я не готов, чтобы другие люди знали это про меня». Вот в этом и разница, если кругом все ходят в нормальной одежде, у всех хорошие смесители ванны современные, а ты живешь по стандартам 80-х годов – Страшно именно общественный взгляд на тебя как на парию, как на бедного человека. И это рушит психику. Поэтому сейчас ты думаешь, я живу на, допустим, полторы тысячи долларов «живу хорошо», да, прибавим инфляцию, там, например, там 70% за 30 лет, и окажется, что мне нужно половиной тысячи долларов, условно говоря, чтобы в 2045 году жить хорошо. Это неправда. Тебе нужна сумма будет раза в полтора-два больше, потому что появятся новые кайфы, без обладания которыми ты будешь считаться дном общества. К чему я вообще это все сказал? К тому, что важно следить за своим финансовым бюджетом. И вышел очень хороший курс Василия Басенкина, который называется «Чекаем анусы», друзья. «Чекаем анусы, развиваемся на фондовой бирже с нуля до 5000 единиц за секунду». Здесь гогот тролля, хохот домового эльфа и прочие звуки, которые показывают, что я шучу. Все это я сказал, чтобы намекнуть что мы завели привычку жить очень быстро и стремительно отрываться от основ, и мы перестаем понимать наших предков. Сегодня подкаст будет посвящен одной книге. Я обозревал книги современные, я обозревал книги 50-летней давности, но такую древнюю книгу я не обозревал никогда. Многие из вас уже догадались, сегодня у нас библейский подкаст. В моем браузере открыто 100 вкладок, не меньше, плач Иеремии стих 5, особенности Таухила, Генезис Иусеев. Почему Хаттабыч врал? И вот эти вот все вкладки, они не просто так. Я очень много гуглил, потому что понять Библию без гугла невозможно. Это настолько огромный мир, что большинство людей, когда произносит слово «Библия», когда говорит о Новом Завете, о Ветхом Завете, они подразумевают что-то очень далекое от истины, от того, что на самом деле есть эти книги. И в какой-то момент я понял, что я тоже мыслю мифами о Библии. И я решил взять в помощники одного уважаемого человека. Этот человек знатный библеист. Библеистика это вполне себе наука, которая изучает кто, когда, что писал, что это значит и как это вообще читать. Этот библеист, он, знаете, он был очень верующим человеком. Но потом он взялся за материальное библиоведение. 15-20 лет он изучал, и в итоге он пришел к тому, что он говорит, я перестал быть верующим, я агностик. Я, говорит, не смог, я столкнулся с таким кризисом веры, говорит, после того, что я прочитал. У меня был несколько обратный процесс. Я прочитал его книгу, которая называется «Полное введение Ветхий Новый Завет». Довольно сложная, но очень интересная книга. Скорость чтения у меня просто зашкаливала в отрицательную сторону. Я так медленно давно не читал, потому что, читая каждую страницу, ты постоянно сталкиваешься с необходимостью гуглить, что это вообще за явление. Знаете, как набрасывать мясо вокруг себя, набрасывать, набивать паклю между бревен, чтобы не продувало. Так вот, я поймал себя на мысли, что я, наоборот, стал относиться к писанию намного серьезнее после этой книги. Потому что я понял, что это не сказоньки, это огромный литературно-исторический памятник. И что самое главное, зачем читать Библию, и зачем ее самое главное разбирать, потому что как человек состоит на 80% из воды, да, вы знаете, с огурцом на пару, так человек, любой э, нашей цивилизации, он состоит на какой-то процент из Библии. Он сам этого не осознает. Вот физически сядь, начни разбирать убеждения инстасамки. Я уверен, процентов на 40 весь ее моральный мир внутри, ее законы, ее смыслы жизни состоит из э, иудейского писания, времен ранних пророков. Очень интересно Сепарировать и отделять скальпелем личное от семейного, семейное от национального, национальное от библейского. Много того, много твоих убеждений, которые ты считаешь, что тебе дала семья, тебе дал отец, мать, возможно, старшие какие-то пацаны. Возможно, в большинстве своем это все Библия. Твои какие-то стереотипы о жизни, какие-то мысли о женщинах, о богатстве, в большинстве своем это Библия. Например, ненависть к богатым, зависть к богатым, мнение о том, что богатство, оно противочеловечно, что ли, что духовность в бедности. Это то, с чем куча людей щеголяет, думая, что это истина. На самом деле это не истина, это не истина русского народа, это не истина христианства. Это судьба одной религиозной еврейской секты 300 лет до нашей эры. Просто с ними сложилась судьба определенным образом, и поэтому у них появились пророки, которые высказали это мнение. И я в подкасте в дальнейшем расскажу, как это появилось тому, что, скорее всего, многие из вас думают, что богатство коррелирует как-то с бездуховностью. Я думаю, очень многие наши сограждане разделят это мнение, не зная того, что они повторяют слова пророков одной иудейской секты Ближнего Востока. И такого много. И вы прям будете ловить эти моменты по ходу подкаста. И если ты это не отсепарируешь, ты не сможешь это посмотреть на это новыми глазами. В общем, весь этот подкаст будет посвящен Библии. Я очень жалею, что я выпускаю подкаст каждый месяц, потому что у этого автора есть еще там десяток книг, я их хочу все прочитать. Более того, я уже начал читать его следующую книгу, она не попадет в подкаст, это чисто для себя, для души. Книга этого же автора про становление раннего христианства. От смерти Христа до падения Римской империи. Вот вдумайтесь просто в саму невероятную ситуацию. На момент смерти одного иудейского мужчины Через несколько дней в это в его воскрешение уверовали примерно 12 человек. Вот, один с мужчиной, там одна-две женщины. Спустя 300 лет 60 миллионов человек крупнейшей мировой империи были в этом убеждены. Это же чудесная победа бренда, в первую очередь. Как так вышло? Более того, после этого я хочу прочитать э, сам Ветхий и Новый Завет. Сразу предупреждаю, что я местами где-то навру. Ну без этого никак. То есть, касаясь такой темы, как библистика, и после этого подкаста через два часа вы поймете, почему не наврать там невозможно, и почему это на самом деле великая книга. Ну что, давайте начинаем. Я думаю, мы разогрелись. Поехали. Я живу, наверное, в самом христианском регионе планеты. Этот регион называется Южная Америка. Религиозность тут зашкаливает. Удивительно, что в этом регионе я выбрал самую нерелигиозную страну, Аргентину. Но и она по меркам других стран очень религиозна. А если мы возьмем, пойдем севернее, туда к тропикам, Эквадор, э, Колумбия, Бразилия, там религиозность просто зашкаливающая. Удивительно именно, что самые религиозные страны планеты, самые христианские, это те страны, куда христианство пришло сравнительно недавно. Все началось на Ближнем Востоке. Наша биологическая родина это Восточная Африка, там где Танзания, оттуда пришли там, условно, 200 тысяч лет назад зародился наш биологический предок. Но смысловая наша родина, конечно же, это Ближний Восток, это мой любимейший регион. Вот я вам честно скажу, будь моя воля, я бы жил и путешествовал по Ближнему Востоку. Все регионы, которых я там не был, это и Восток Турции, и Ордания, и арабские страны, они все восхитительны. Восхитительны по всем параметрам. Древность и какая-то библейская лень, она прям висит в воздухе. Вот этот ветхозаветный вайп, вот эта вот невероятная плотность культурного прошлого, когда ты в той же Анталии ты проезжаешь 10 километров попадаешь в другую цивилизацию прошлого, в какой-нибудь там Перге. Ты проезжаешь еще 30 километров, попадаешь в древнюю другую страну с ее развалинами. И это просто кружит голову. Даже среди этих сосен, среди этого воздуха, среди этих каменистых равнин, где можно просто лечь где-нибудь там в марте на спину и смотреть в небо, в горы. Среди этого всего есть какая-то душа. Как будто тебе не 33 года, а 3333 года. Кстати, да, только сейчас понял, что я делаю обзор на Библию в возрасте 33 лет. И все на самом деле берется оттуда. Все вышло из этого региона. От Египта до Иордании. Вот все, что закладывается в современный какой-то базис, все оттуда. В нашей культуре европейской нет ничего из Африки. Какой-то совершенный минимум с буддийского востока. И все с этого ветхозаветного востока ближнего. Все оттуда. Даже алфавит русский, боже мой. Это же по сути греческий алфавит. А греческий алфавит это по сути алфавит финикийский. Можете погуглить, посмотреть. Наша буква А русская. Это финикийская АЛЕФ. Б это БЭТ. Г это гимель Д это ДАЛЕТ. А это первый алфавит на земле. Примерно 12-13 век до нашей эры. И вот наш русский алфавит, на котором я сейчас с вами беседую, он идет оттуда. Не из Африки, ниоткуда, не из Дальнего Востока. Именно из этого региона. Что такое вообще Библия? Насколько она древна, чтобы понять? Ветхий Завет, самые древние книги Ветхого Завета, это 9 век до нашей эры. Илиада Гомера, это где-то 8 век до нашей эры. То есть плюс-минус, это ровесник Илиада Гомера. Есть книги древнее на Земле? Есть. Но они короткие, и они не связаны в такой массив. То есть это не книги, это скорее такие статейки. Есть книга Птахотепа, например. Это книга из древнего египетского царства. Это вообще две с половиной тысячи лет до нашей эры. И там я ее тоже прочитал. Очень интересно. Есть литературный перевод. Я, кстати, рекомендую вам прочитать. Она вообще небольшущая. Это, по сути, такая методичка, как вести себя при дворе фараона. Перевод Анна Ахматовой, кстати. Давайте я вам переведу. Как вести себя при дворе фараона на наш язык это как вести себя в приличном обществе, где огромная масса важных людей. Как не облажаться и как одновременно не стать лебезящим дурачком. Возбуждает, что этой книге четыре с половиной тысячи лет. То есть ты прям реально читаешь то, что было написано четыре с половиной тысячи лет назад. Там такие истины типа «Если ты поднялся с грязи, не веди себя высокомерно, брат. Беседуй и с глупыми, и с умными». Почему с глупыми? Потому что есть такой зеленый шикарный камень, изумруд. Иногда его находят в жерновах у рабов. То есть ты не знаешь, где обретешь мудрость. И довольно-таки актуальные вещи, которым почти 5000 лет. Но мы сегодня про Библию. Такого связанного массива текстов вообще нет и не было. Это, если вот так вот представить нашу планету, ну вот, вот, например, разложили карты, да, разложили карты. У нас вот такие континенты, у нас живут такие люди, они в таких отношениях. Если представить другую населенную планету, там будет все совершенно иначе. Потому что от географии зависит на самом деле все. Представьте себе, что у нас не один сверхматерик, как Евразия плюс Африка, по сути, прибавляем ее, а, допустим, на нашей планете 60 тысяч островов равномерно распределенных друг от друга. Вы представляете, вы понимаете, что ни одна суперцивилизация сложиться при таких условиях не может. Это будет вечная феодальная борьба. И, соответственно, люди даже на базовом уровне будут совершенно другие там. Но вся соль нашей планеты, вся раздача, все бита. Понимаете, все козыри, они лежат на Ближнем Востоке. Вот в этой библейской древности. Мы знаем, что ресторан — это 20 столиков официант автозаправка это из десяток колонок и подземные резервуары что такое библия библия это во-первых сборник книг очень древних книг их десятки а то и сотни и сразу надо сказать что мы не знаем кто это писал авторы всех книг они анонимны мы не знаем ни одного человека который писал библию который писал все эти десятки книг это все были разные люди это по сути такой записанный фольклор мы не знаем более того, кто их редактировал. Вообще редактирование ⁇ это отдельная тема, потому что до нас не дошел ни один оригинал, как я уже говорил. Более того, мы имеем дело с копиями. Но самое интересное, что мы имеем дело даже не с копиями, а с копиями копий. Копиями копий копий копий. То есть до нас, по сути, это как глухой телефон. То есть мы не знаем, кто написал первый, первую, например, книгу какого-нибудь там левита. Мы не знаем, кто сделал с нее копию. Мы не знаем, кто сделал копию с копией. Мы знаем просто, что через там 450 переписываний в средневековье появляется книга Левита. То есть, что было в первой книге, мы знать не знаем. История права к нам недоступна. То есть, Библия — это такой закрытый чат в Телеграме, где все постоянно редактируют свои и чужие сообщения, и никто не видит, кто что отредактировал. И спустя там несколько тысяч редактирований, через сто лет, мы начинаем читать этот чат. И вот в этом есть суть Библии. Никто не знает, что было в начале. Возьмем какую-нибудь книгу Ветхого Завета. Ее начало написал один автор, анонимный. Потом через 150 лет добавляется к ней вторая часть. К этой книге. Это написал другой человек. Еще через 100 лет добавляется концовка. Еще через 50 лет приходит третий переписчик, удаляет начало, дописывает свое начало. Потом через 100 лет приходит следующий, удаляет середину, редактирует начало и полностью заменяет конец. Эта история, знаете, как такой Google Doc, Google э, файл, <смех> в котором открыт доступ к редактированию огромному количества анонимных людей. И вот разделение этих слоев, их разбиение, попытки понять, что сначала, что с конца, этим занимаются ученые-библеисты. И это на самом деле очень сложная наука. Библия, особенно Ветхий Завет, это целые книги изречений и пословиц. Там на самом деле можно найти все что угодно. Как знаете, вот подмет есть, где э, медицинские статьи всякие сертифицированные. И среди таких быдло-нутрициологов, быдло-психологов хороший тон это цитировать постоянно подмет. Типа, надо есть грушу, потому что вот такое исследование на подмеде и считается, что это прямо она доказала. На самом деле подмет настолько обширен, что можно найти подтверждение любому факту. И так люди и делали, они, условно говоря, выпускали статью «Почему груши ведут к раку», и тут же статья «Почему груша лечит от рака». И ссылки на подмет и там, и там. Просто это просто исследование. Причем, если ты хочешь разобраться, что за исследование, надо уже уметь читать медицинские тексты, надо смотреть, где оно было сделано, надо посмотреть, какая выборка, надо смотреть, насколько повторялся этот эксперимент, насколько он вообще важен насколько он связывается с другими экспериментами. То есть просто залезть на подмет и надергать каких-то фактов, это называется черрепикинг. В Библии можно сделать абсолютно все то же самое. В Библии есть цитаты практически всего, практически любого поведения. Вопрос, какие ты будешь брать. Что вообще такое? Все знают, что Библия бьется на два вида. Новый Завет и Ветхий Завет. Вообще, что значит завет? Завет — это договор между Богом и человеком. Договор о неком поведении. Вы чувствуете слово «ветхий» тут уже какая-то негативная коннотация, да? Не старый завет, не древний завет, а ветхий. Ну, типа ветхая какая-то рухлядь валяется на углу участка. Ветхий — слово придумали христиане. Тут была такая мысль, к этому пришло христианство за тысячу лет, что этот договор первый между Моисеем и Богом, он уже устарел. Он же, ребят, устарел. Поэтому это уже ветхий. Иисус принес нам новый договор. Об этом обо всем будет в подкасте. По сути, то есть Библия это история о двух сделках. О сделке древней, которую христианство считает выполненной, устаревшей, потому что появился новый договор. Новый договор о том, как спасти душу. Ребят, лучшие... Юристы работали над этим. Если вы возитесь до сих пор со старым договором, ну возитесь, может вам нравится читать старые какие-то формулировки, но душа спасается только в новом договоре. Так думают христиане. Разумеется, иудеи думают совершенно иначе. Представляете себе, как рождалась Библия. Я уже говорил, что вот есть древняя книга, переписчик ее переписывает в каком-то монастыре в 10 веке нашей эры, уже где-нибудь в древней Англии, в древней Франции... Он ее переписывает. Вот светит свечка, переписчик сидит э, в тесной келье с э, узеньким окошком. Он ужасно хочет спать. И он начинает путаться. Он может даже банально не выспаться. Он может услышать не то слово. В детстве, я помню, когда я был в третьем классе, на уроке татарского языка, э, мы открыли учебник и начали читать его. Там было про историю татарского народа. И В какой-то момент мальчишка за задней парты поднимает руку и говорит там, «Наредатель Бабнаровна, тут ошибка, тут, говорит, написано не турки, а тюрки». А учительница, видно, тоже была полуграмотная. И она такая засмеялась, говорит, «Ну да, вот учебники печатают». «Ну конечно, да, ребят, берем карандаш, исправляем, букву «Ю» зачеркиваем, букву «У» пишем, вот, А потом-то я дошел, что татары же, это же тюркоязычный народ». Вот. и вот это прям вот этот алгоритм в Библии используется очень часто. Какой-то полуграмотный переписчик мог просто-напросто изменить суть какой-нибудь древней книги, просто ему показалось «Турки же! Я... Да какие тюрки!» Например, история про блудницу и камень, которую все знают, когда привели к Христу блудницу и говорят «Мы хотим забить ее камнями». На самом деле, там история не в том, что камнями ее забить, а в том, что перед Христом поставили два стула, как в Зоновской загадке. Девушка, женщина изменила мужу. По еврейскому закону, по Торе, за это забивают камнями. И перед Христом стал выбор. Либо он отрекается от своего учения, о том, что человека надо любить в любом случае, либо он отрекается от Торы. А Христос был иудеем, он был евреем, он очень уважал Тору. И по сути, ему надо принять был очень сложный выбор. Но Христос сказал так, кто без греха, первый камень в нее кидайте, и все. Все. И так он вышел из этой ситуации. Разрубил Гордиев узел. Так вот, история очень классная, поучительная, но жалко, что неправда. Потому что в Евангелии ни в одном этой истории нет. Ее добавили переписчики, хрен знает когда. Вот так вот. То есть история, которую знает любой человек, любой гопник, любой водитель э, трака, любой собиратель бутылок эта история не из библии это добавил какой-то переписчик неизвестно когда в библии более того вот когда мы говорим о библии надо понимать что речь идет о массиве из сотен книг и в саму библию как в ветхий завет так и в новый вошел не небольш... вошла небольшая часть этих книг кто определял какая книга считается канонической какая нет это в историю вошло как битва ортодоксии и ереси причем Ортодоксия здесь ⁇ это то, что победила, а ересь — то, что проиграла. Вы понимаете как? То есть прав тот, кто победил, их идеи и включены в Библию. То есть в итоге то, что мы сейчас читаем Библию, это история победителей. Потому что куча Евангелий и книг, обладающих ровно такой же историчностью, они просто не включены в Библию. Потому что э, в, бор- в борьбе христианских сект в начале нашей эры вот эта секта проиграла, это победила. Вы понимаете, то есть историю пишут победители. Библию написали победители. Вот давайте я немножко коснусь э, главного события Нового Завета. Это приход Иисуса в Иерусалим. И для людей полуграмотных, как я, всегда при чтении Библии возникает вопрос. Так, Иисус пришел в Иерусалим на Пасху. Погоди, мы празднуем Пасху. Пасха это воскр- воскрешение Христа. Но как он мог прийти на свое воскрешение? Чу за ересь? На самом деле это... М- часть христианского умалчивания, потому что Пасха на самом деле это Пейсах, это событие в честь исхода евреев из Египта. Помните, когда Моисей их вывел из Египта, еврейских рабов, когда море раступилось, евреи прошли? Пасха это вот этот вот праздник. Иисус пошел праздновать вот этот праздник в Иерусалим, и по итогу этого праздника его схватили и казнили. Поэтому, грубо говоря, смерть Иисуса просто наложилась на этот праздник. Это, знаете, это как сейчас кто-нибудь пойдет, поедет на 9 мая в центр и сделает что-нибудь великое. И через 2000 лет будут говорить, вот этот великий поступок мы празднуем 9 мая. 9 мая, вот, например, это э, дата вот этого поступка. Но никто уже не будет помнить, что 9 мая была какая-то война 2000 лет назад. Почему он, собственно, поехал в центр города праздновать? Интересно, что на Пасху, кстати, евреи э, использовали кулинарию очень необычным способом. У меня прошлый подкаст был про кулинарию целиком, а сейчас это такие, знаете, флешбеки. Э, кулинария раньше использовала цель не сделать блюдо вкусным, а сделать его символичным. Вот это маца еврейская, это бездрожжевой хлеб. Вообще на Пасху нельзя ничего дрожжевого. Запрет на все квасное. То есть маца это бездрожжевой хлеб с горькими травами. Причем бездрожевое что это символизирует это символизирует что когда евреи бежали из египта у них не было времени поставить даже тесто вот а травы горькие но это горечь от пустыни ребят сейчас вообще есть что-то такое в кулинарии комит народа когда блюдо делают не по вкусовым качествам, а по ритуальности то есть блюдо не должно быть вкусным оно должно что-то значить вот это вот интересно вообще Если мы рассматриваем кашрут еврейский, а мы большую часть сегодняшнего подкаста будем говорить про евреев и про их культуру. Потому что христианство это на 90% это еврейский замес. Кашрут это очень сложная наука. Кашрут это искусство делать пищу кошерной, то есть достойной потребления евреем. Например, человек забивающий скот у, у, у иудеев до сих пор проходит годовое обучение, как правильно забивать скот. Потому что... Надо нанести точный разрез в определенном месте, вплоть до миллиметра. Это называется шхита. Это способ забоя. Лезвие должно быть идеальное. Оно должно быть без щербинки, и ты должен совершать этот надрез одним движением. Остроту ножа проверяют на ногте. Если остается хоть какой-нибудь заусенец, нож надо перетачивать. То есть есть целые школы заточки ножей. Вообще идеально, это когда мясник, э -э, кашрутовский мясник идет к Равину, и они обсуждают, можно ли этим ножом резать, достаточно ли он гладкий и острый. Сюда же вмешивается политика. Вы представляете, есть община еврейская, там есть мясник, которому 60 лет, он уже 40 лет старший мясник, и приходит в общину молодой Равин. И Равин говорит, нож не идеально заточен, им убивать нельзя, и просто останавливается вся движуха. Вот это эта вот война политическая между старым мясником и молодым Равином, это прям... Ну, это частая история конфликта в еврейских общинах. Соответственно, очень много еврейского фольклора про это. Каких животных можно есть в, в, по кашруту? Звери вообще делятся на два вида. Это кошерные и трефные. Вот трефной — это антоним слово «кошерный». Кошерный зверь — это тот зверь, у которого есть копыта и который жует жвачку. То есть, ну, представьте, любое, собственно, копытное там коза, корова — это кошерное. У кого нет копыт? Ну у кого? Ну, не знаю, какой-нибудь лев. Вот у нее нет копыт, он не жует жвачку. Он тривной зверь, его нельзя есть. Есть животные посредине, которые обладают одним из признаков. Например, заяц. У заяц жует жвачку, но у него нет копыт, насколько я знаю. Или свинья. У свиньи есть копыта, но она не жует жвачку. Или Витя Ака. Он жует жвачку, но у него нет копыт. Хотя кто из вас видел когда-нибудь ступни Вити Ака? По поводу этих зверей прям особо жесткий запрет, чтобы евреи не думали, что раз у них один признак их наполовину можно есть. В Торе указано 5 зверей, в Древней Торе которые до сих пор не расшифрованы, такие как хагав, салам, и никто не знает, что это за звери. То есть какой-то еврейский ученый, который откроет этих зверей, он добавит немножко еды в, на стол современных евреев, может откинуть хорошие звери, которые сейчас считаются трефные, а на самом деле они кошерные. Там на самом деле миллион запретов в кашруте, например, запрет на поедание насекомых. Казалось бы, ну да, мы в нашей цивилизации аврамических и так насекомых особо не едим, мы не африканцы, но... Их нельзя есть вообще ни в каком количестве. А теперь представь, сколько насекомых за год ты съедаешь, спрятанных в капусте, во фруктах, клоп надкушенный на малине, какой-нибудь жучок в яблоке, червячок. На самом деле правоверный еврей должен очень тщательно разобрать каждый фрукт, осмотреть каждую деталь, потому что это большой грех. И в какой-то момент я прям читал статью, почему, собственно, этот кашрут так распространился и почему он существует сейчас. На самом деле тут есть очень тонкая деталь одна. Представьте себе, ты еврей, ты приезжаешь в чужой город, и где ты будешь искать еду? Еду кошерную найти нереально угоев. ну то есть у нас. То есть ты не можешь прийти в столовую и попытаться поесть кошерно, потому что банально в капусте могут содержаться там маленькая личинка какой-нибудь мухи, которую обычно люди съедают, а ты все, ты уже трефанулся, и ты идешь в синагогу. И к чему это приводит? Что евреи, расселяющиеся по разным местам, они в итоге все объединяются в одном месте, потому что им просто кушать надо. То есть питание – это же такая базовая часть. Ты можешь не делать много других вещей, но питаться ты должен. И таким образом еврейская идентичность сохранилась через кашрут. Вот что интересно. Филистимляне, финикийцы, ханаане ели все что угодно. Где они сейчас? Вообще, что такое Тора? Это часть Ветхого Завета, но за такие формулировки иудеи тебя нахлещат линейкой по пальцам, потому что нет никакого на самом деле Ветхого Завета. Это чисто терминология христиан, такая же как отрицательный хлопок, ну вы знаете, да? На самом деле есть иудейское писание, огромный пласт огромной древней религии, а есть то, что наслоилось потом чуть-чуть сверху в виде Нового Завета, и христиане решили назвать весь этот пласт Библии на самом деле... Забудьте слова, Ветхий Завет, есть понятие еврейское писание. И Тора это часть этого еврейского писания. Чтобы охарактеризовать эту историю, вот вам аналог: Допустим, мы сидим за столом. Ты начинаешь рассказывать очень длинную кайфовую историю о своей жизни. Ты рассказываешь час, два, все тебя слушают, и очень интересно, три, четыре, и уже на рассвете ты закончил рассказывать. А потом я встаю и говорю: а потом пришел дядь Туля! Схватил собаку и убежал. И все. И теперь я говорю, мы с Витьком такую историю рассказали на прошлом празднике. И не важно, что Витек рассказывал весь вечер, а ты добавил малючку такую. Ты говоришь, его история, это подводка к моему стой Толи схватил собаку и убежал. Возможно, это очень богохульный пример, но он, мне кажется, очень хорошо отражает, как иудеи смотрят вообще на христиан. Как они видят все, что мы сделали, но об этом отдельно. Возвращаемся к Торе. Это, по большому счету законы, портированные примерно из времени тысячи лет до нашей эры. Портированные в современность. Вот это Тора. И в том числе э, в Торе очень много бытового. То есть, вы представьте себе, это же бронзовый век, это общество скотоводов. И вот это вот, э, весь массив данных, это по сути как конституция того времени. И это пришло в современное время. Ну и когда я говорю современное, я имею в виду, например, там, средние века. Понимаете, да, как мы широко сегодня берем? Умные люди вообще подметили, что Тора — это договор между владыкой и подчиненным, то есть это на самом деле юридический закон. То есть там прям прописаны права и обязанности еврейского народа. Когда мы говорим про Ветхий Завет, надо понимать, что речь не идет об отношении человека с Богом, исключительно отношение Бога с народом Израиля. Народ Израиля избранный, базар идет только между Богом и народом Израиля. Вот, два субъекта, и Бог говорит, я тебе даю вот это, вот это, вот это, ты обязан делать вот это, вот это, вот это. А типичный вассальный контракт. Есть, причем, отдельный такой подвид русского православия, да, где русский особый народ. Вот это вот высказывание, мы русские, с нами Бог. И я вот так вот подумал, что, по сути, это такой косплей иудаизма. Потому что само христианство, оно вообще не про избранность. То есть сказать в христианскую эру, что мы, англичане, с нами Бог, это неправда. Бог с человеком. Он с людской расой биологической. Бог не работает. Христос, новозаветный Бог, он не работает с народами. Ему на самом деле плевать, англичанин ты, немец или там кто-то еще. Он даже так и сказал, для меня нет э, Элина, нет Иудея, для меня есть человек. И это, по сути, такой косплей Торы, когда, то есть, русский говорит, мы русские, с нами Бог, надо сказать, да, ты абсолютно прав, только две поправочки, прошу. Мы Иудеи, и с нами Яхве. В Торе, по сути, две части. Первое, это как относиться к Богу. То есть, что ты обязан делать? Не изображать, слепо подчиняться Например, кстати, интересная деталь, почему шабат, вот в шаббат, когда субботу они все отдыхают, почему это самый главный устой, и раньше за него казнили моментально. То есть, если ты работаешь в шабат, казалось бы, ну не самый страшный грех, да, но за это прям моментальный харам, моментальное убиение. Почему? Потому что это даже не закон Моисея, это закон Вселенной. Это написано в самой первой книге Ветхого Завета. Помните, Бог создавал Землю 6 дней, а седьмой отдыхал. То есть для еврея это должно быть как закон гравитации. То есть нарушая это, ты вообще, сука, первооснову всего нарушаешь. Вот. Вторая часть Туры это такая казуистика. То есть если случилось А, делай Б. И вот там вот чисто про скот, чисто про племенную жизнь. Как держать рабов, как кого-то наказывать, что делать, если твой вол зашел на участок другого еврея, что делать там, если то. То есть вот А. К современной жизни это имеет достаточно малое отношение это знаете как если взять конституцию сша и кинуть тем евреям которые жили тысячу лет до нашей эры я думаю они бы это все выполняли слепо но они бы не понимали что они делают и для чего они делают а когда ты что-то слепо делаешь не понимая для чего это э, развивает в тебе магическое мышление В том числе поэтому, я думаю, что э, человек, который, допустим, там в каком-то 1500 году, в средневековье каком-то, он соблюдает Тору, он, по сути, соблюдает законы скотоводов бронзового века. То есть, если он живет в каком-то крупном городе, ему знать, как там вести себя с рабами и как вести себя со скотом, ему не надо, у него нет ни валов, он не живет в этом времени. И он развивает все магическое мышление, что еще подпитывает религиозность. Это очень интересное замечание. Для современных людей вот... Что такое Тора? Это как надо поступать, если твой раб выдавил кому-то глаз. То есть когда-то это был свод обыденности, потому что рабы постоянно выдавливают глаза друг другу. Это такой еврейский домострой. Ветхий Завет я читал маленьким. Я читал его в какой-то сказочной форме. И что интересно, Ветхий Завет русский человек знает до момента исхода евреев из Египта. То есть он знает, что они вышли из Египта, он знает, что они перешли море, а дальше как отрезало. Вот, например, многие ли из вас знают, кто такой Иисус Навин, кто такой пророк Закария, Иеремия, что такое, э, такое Трой Царство Иудейское. Об этом никто не знает. Ощущение, что Ветхий Завет он как будто останавливается, когда евреи пришли, подошли к границам земли обетованной. Почему так происходит, я не понимаю. У меня была такая книжка для детей, то есть там с чего началось то, что сначала было ничего, Бог все это создал, был Адам, Ева, потом их изгнали из рая за первородный грех, у них были такие дитя, Каин, Авель, Авраам, отец всех, и вот дошло все до Моисея. И вот на Моисее можно слегка остановиться, на самом деле, потому что самая жара начинается с Моисея до этого, но это чисто мифология, да, вот это вот как Бог создал, про великий потоп, причем мифология э, скопированная очень часто с древних восточных верований того региона, например, про потоп это встречалось и в шумерских хрониках, ну то есть это не ново, а вот то, что начинается с Моисея, это прям начинается жара, вот на этом мы остановимся, это уже уникальный контент еврейский. Начнем с того, что, скорее всего, никакого исхода евреев из Египта не было, потому что тогда Египет был могучей династией, и все, собственно, есть в хрониках. Так вот, никакой информации о том, что какая-то группа в миллион евреев ушла куда-то из рабства, нет. Более того, миллион евреев там быть не могло чисто математически. Вообще, гигантомания Библии — это вот... На самом деле, такое общ, общее место. Вот, например, штурм Иерихона в Библии описывается. Это чисто властелин колец, штурм э, Мордора. Представляете, 600 тысяч евреев, 600 тысяч штурмуют гигантский город с кучей крепостных стен. Играет торжественная музыка, гарнизон города там в 50 тысяч человек. Потом ученые провели раскопки, того времени открыли слой, оказалось, что Ерихон это такая, знаете, на наш язык такая мелкая застава. Ну, как село, никаких стен, конечно, тогда не было. И штурмовали его человек 200. Это, то есть, на самом деле была какая-то схватка в древнем мире, но это была типа схватка братвы в 90-е с арматурами на пойме реки. Это, знаете, вот похоже на то, как в детстве все кажется огромным. Я помню в детстве, когда, какие жгли костры мужики на аллеях, мне казалось, что просто... В стратосферу уходит огонь. Просто я думал, как они такие большие костры жгут. На самом деле, наверное, огонь этот был максимум 2 метра высотой. Просто когда ты маленький, тебе 4-3 года, тебе все кажется огромным. Как Каста пела, да, как им казался мир огромным. Или я помню, как Женек был такой, ему было лет 18. Для меня это был мужик вообще, потому что мне было 5 лет. Для меня это уже был такой, к дедам уже туда. И он однажды просто взял мяч и просто пинул его вверх. И мяч, знаете, он исчез. там вот в небесах, мне казалось, что он улетел куда-то в сторону Луны. На самом деле я сейчас понимаю, куда он примерно его запнул. Из этого такой интересный момент, что когда ты имеешь дело с ребенком, ты по сути пишешь сказку для этого ребенка. Все, что ты говоришь, все, что ты делаешь, он видит в 50 раз больше. То есть ты по сути можешь стать для этого человека ветхозаветным богом. Ну так вот, видимо исход евреев из Египта это бегство какой-то группы рабов. Какая-то небольшая группа рабов, и у них был предводитель Моисей. Вот что-то, видимо, такое было. Вот, Но размера такого, конечно, не было. Моисей ходил два раза на гору Синай. Вы же помните, он пошел на гору Синай за заповедями от Бога. Первое, это он принес «не убей, не укради». Кстати, очень важная деталь, что когда говорят про ветхий завет «не убей», забывают добавить «не убей» у своего брата. Имеется в виду, что это отношение между между евреями. И когда на следующей странице он пишет «убей Ивусея», это не вступает ни в какое логическое противоречие. Просто Ивусея убить надо, а еврея убить нельзя, потому что он свой. То есть «не убей у еврея, не укради у еврея». Второе, когда он пришел, пошел второй раз на гору, он принес уже свод законов. Вот. И вот там уже очень много то, что они называют Торой, про которую я только что рассказывал. По сути, когда мы говорим про религию, надо иудаизм, христианство и ислам вообще рассматривать как одно целое. Их так и рассматривает авраамическая религия. Вообще очень много интересного. Мы знаем, как Тора сопоставляется с христианством, иудаизм с христианством, да, как там Новый Завет, Ветхий Завет. Но еще интереснее, как э, иудаизм сопоставляется с исламом. Нам-то кажется, что это вообще две враждующие силы, да, типа арабы против евреев. На самом деле, между исламом и иудаизмом бо, но больше общего, чем между иудаизмом и христианством. Например, в Торе бог называется Элохим. Это же вы знаете, что такое? Это же Аллах. Это по сути самоназва... Это название бога, Аллах. То есть, когда христиане говорят «Бог Христос», и и мусульман, и иудеев очень сильно корежат, потому что Бог – это Аллахим, Аллах. Это одна база. Опять-таки, пищевые запреты – кашрут и халяль. Кашрут – это более жесткая версия халяля. Между ними, на самом много общего очень. Та же свинья – она харам, и она одновременно же трифная. Но в удаизме разрешен алкоголь, в отличие от ислама. В христианстве, насколько я знаю, запретов постоянных практически нет. Ну, не будем рассказывать, что есть на самом деле посты, но это ладно. И есть запрет на три вида мяса в христианстве. Это мертвечина, удавленина и звероядина. Удавленина — это, ну, понятно, животное, которое удушили, а звероядина — это животное, подранное другим животным. То есть мясо овцы, которое загрыз волк, есть нельзя в христианстве. Жадина говядина большая звероядина. Но это все меркнет по сравнению с обилием запретов в исламе и в иудаизме. И Ветхий Завет содержится в исламе практически целиком. Просто он арабизирован. То есть не Моисей, а Муса, не Иисус а Иса, не Соломон сын Давида, а Сулейман и Бандаут. Кстати, помните, Хатабач? Хатабач вот это прям скрипа нашего времени. Все хотят встретить хатабач, чтобы надергать у него волос из бороды, чтобы он наконец-то что-то исполнил. Хаттабыч, я поймал его на вранье, друзья. Хаттабыч заявлял, что он жил при Сулеймане. Это царь Соломон. Но нам там же и показывается, что он мусульманин. Но этого быть не могло. Потому что когда был царь Соломон, это тысячи лет до нашей эры, и до ислама еще полторы тысячи лет. То есть хатабач не мусульманин. Хаттабыч, кто такой вообще хатабач Кто мог сидеть при дворе, Крупнейшего иудейского царя в его совете. Ну, только иудей. Соответственно, Хатабыч это еврей. Это, две, это древний еврей Хатабыч. Вообще, кстати, автор Хатабыча Лаген, он очень лихо намешал две эпохи. Вот, и когда ты начинаешь изучать историю, ты понимаешь, что он просто это смешал. Ну, я не думаю, что на самом деле никто это не понял, что он смешал. Но я думаю, в союзе писателей сказали, ладно, нормально. Он смешал... Багдад примерно 1000 года нашей эры такой аббасидский Багдад это эстетика принца Персии Аладдина Арабская ночь это на самом деле не совсем древние времена времен Гарон и Рашида и эпоху царя Соломона тысяч лет до нашей эры то есть между этими эпохами две лет разницы просто чтобы вы понимали это как знаете когда-нибудь в будущем приедет Джин, такой там четырехтысячный год, например, какой-нибудь Волька Костыльков такой киборг, который управляется нейросетями где-нибудь на Нептуне. И к нему он ловит, например, кувшин. И в этом кувшине э, джин. И джин говорит: О, я родом из глубокой древности. Я жил при Иисусе Христе. У меня был телефон с полифонией. Я слушал Макса Коржа. Вы понимаете? То есть эпоху Христову смешать с нашей. Это вот настолько же круто, как Лагин смешал эти две эпохи. Ладно, хер да с ним. Есть еще точка зрения, вторая, на Хаттабыча, что он на самом деле выходил из своего кувшина в Аббасидский Багдад, быстренько там принял ислам и снова в кувшин. Но это не такая сочная история. Получается, тем более, что он отрекся от веры Соломона, от иудейской Торы, и по идее Хаттабыча надо забить камнями тогда. Ладно, хер да с ним, номер два. Тора вообще очень сильно совпадает с кодексом Хамурапи. Сейчас у кого-то такие школьные, знаете, нейроны проснулись просто, и захочется жевачку прилепить под парту. Вот Хамурапи последний раз все слышали в школе. Хамурапи это шумерский правитель, который подревнее вообще еврейского э, писания. И там законы, на самом деле, очень сильно совпадают. И судя по всему, законы, описанные в Торе, это вообще не законы еврейского народа, это законы вообще всех народов, живших вот в этом регионе. Ближнего Востока. Там интересно я подметил такую деталь, что там закон, что если жена изменила, надо убить мужика, с которым она изменила, а бабу оставить. Почему? Кажется такой ну, джентльменство, да, типа женщину не трогаем. На самом деле это идет от того, что баба это имущество в древнем мире. То есть если там на самом деле много такого, что в Хамурапе, что в Торе, если, например, я убил твою дочь, ты не имеешь права убить меня, ты должен убить мою дочь. Понимаешь? Око за око. То есть, моя дочь такая, ну и за что у меня батя психопат, но ты сейчас меня убьешь. Осуждение мужеложества там есть, лесбиянства нет. Это как, знаете, как, как у мужиков зоны, типа, ну что с бабой взять, ну лижутся там, лежат там в 69, ну какая разница, с не...? а вот муж с мужиков двойной спрос. Вообще, ветхозаветный господь был очень жесток и очень обидчив. Это не новая мысль, я думаю, многие люди для них возмущение христианством начинается с того, что они берут Ветхий Завет и читают, насколько он там лютует Господь, Отец Христа, как будто бы. Например, евреи ходят по пустыне, они питаются манной небесной. Что такое мана небесной? Это сладкая субстанция такая полухлебная, ну что-то типа манки, они жарили из нее лепешки. Вот представь, что годами питаться поджаренной манкой. Они зароптали. Что это значит? Они где-то там в своих палатках такие, ну, сука, ну надоело отцу есть, ну, чего-нибудь, хоть миска бы какого-нибудь. Господь это услышал и говорит, будет вам мясо. Будет. И вскоре начали на их лагерь падать перепела сотнями. И через это он заразил их язвой. И очень много народу умерло. И он сказал, ну вот вы же хотели мясо поесть. Хм. То есть на наш манер нам кажется, что это очень неблагородный бог. И тут, ну извините, я вспомню фразу, что люди создают бога по образу своему и подобию. Никак не наоборот. Если ты видишь, что кто-то создал какой-то фольклорный персонаж, ты видишь э, на самом деле срез мышления этих людей. То есть древние думали, что верховная сила должна вести себя вот так. Но ну, если бы было какое-то существо великое, которое над всеми властвует, оно, конечно, должно было бы всех унижать и доминировать над всеми страшно. То есть такты благородства еще тогда, видимо, не придумали. Например, в Шабат, опять-таки еврей ходят по пустыне, в Шабат мужичок собирает дрова. Бог это видит, подзывает Моисея и говорит, вот этого не щади", говорит, Моисей уводит мужика за лагерь и сбивает камнями до смерти. И вот это вот забивание камнями, это на самом деле кара Древнего Востока, которая потом пришла и в ислам, и везде. На самом деле, я так подумал, что это очень крутая казнь по двум э, параметрам. Во-первых, можно казнить везде, потому что, как ты на Востоке, там камни реально валяются везде. Я был в долине между Тигром и Фратом, в Турции, самый, знаете, такой юго-восточный, и там вот эта вот долина была, и знаете, как это выглядит? Это огромные такие луга, без деревца, без единого, и они все усыпаны камнями. То есть, если вы хотите кого-то забить камнями, это как, знаете, где-нибудь там в океане, там, давай его зальем ведром из воды до смерти. Это, то есть, прям вот основа. Более того, забивание камнями – это казнь массовая. Тут нет такого, что есть палач. Никто не знает, кто нанес финальный смертельный удар камнем. И, в-третьих, это довольно мучительная смерть. То есть, все совпало. Это была очень популярная смерть. В Библии забивают камнями десятки раз в Ветхом Завете. Почему вообще Моисей таскает народ, еврейский, по пустыне 40 лет? Потому что вначале он никого не хотел таскать. Вообще они бежали из Египта, потому что Моисею Бог обещал землю обетованную для народа. Он говорит, я вас поселю в такой земле, говорит, что вы охренеете. Бегите. Они убежали, они прошли море красное, они подходят к границе земли обетованной, послали разведку Иисус Навин, запомните это имя, и еще какой-то разведчик. И в разведчики приходят и говорят, ой, какие земли мы сейчас видели, ребят. Виноград, ручьи, перепела. Но есть проблема. Там живут десятки народов. Надо всех убить. Кто там живет, это наша земля будет. Господь нам сказал. Господь такой, да, убейте всех. И люди такие, знаете, общая масса евреев. Да ну, говорит, да в Египте как-то нормально было. Зарплата была стабильная, кормежка. Может, обратно? Бог это увидел и говорит. Вот кто из вас сейчас цыканул, кто испугался, он не увидит эту землю. Эту землю обетованную увидит только их дети. Моисей, води их 40 лет, пока эти не умрут, кто испугались. То есть надо еще при этом всегда знать, то что это события типа полторы тысячи лет до нашей эры, но записаны они типа 700 лет до нашей эры. То есть это они записаны в эпоху израильского государства. То есть надо всегда понимать, что это то же самое, что при, там, какой-то Англии, там, времен викторианской эпохи, придумывают мифы про короля Артура, которого в реальности, конечно, не существовало. То есть, это когда государство придумывает мифическую историю тысячу лет назад себе. Это вот оно. То есть, это не кто-то записал тогда, это все было потом. Ну вот, собственно говоря, даже самый... Да, и самое интересное, что даже сам Моисей, через 40 лет он не вошел в землю обетованную, потому что Господь на него прогневался. Знаете, за что? В один из моментов э, Господь сказал Моисею, что-то слышал, говорит, вода тебе нужна. Вон, говорит, там камень лежит, подойди к нему, попроси у камня воды. Моисей подходит к камню и палкой по нему. И Господь такой, я тебе что сказал? Попроси, не палкой бей. Вот за это ты наказан, ты не зайдешь в землю обетованную. Поэтому Моисей подводит их через 40 лет к границе и исчезает. Все. Наследник Моисея Иисус Навин Или Навин, или Навин, я так и не разобрался везде по-разному. Это следующая эпоха, с которой про Ветхий Завет уже мало кто знает. Но согласись, в целом мало кто из прохожих может тебе сказать, кто такой Иисус Навин. Земля обетованная, там живут куча народов. Мадяне, Ивусеи, и Господь повелеет убить всех. Причем убивать как? Убивать женщин, убивать детей, убивать мужчин, оставлять только женщин, которые были девственницами. То есть проверяешь, если женщина не девственница, ты ее убиваешь. Если она девственница, ты забираешь ее себе, и, ну, грубо говоря, она теряет историческую память и становится твоей женщиной, женщиной твоего народа. И в этом главный кайф Библии, что ты видишь, как они видели мир. Вот эти древние племена. Это же не просто так все придумано. Особенно меня, знаете, удивило понятие херем, древнееврейское. Это когда... Определенные места, определенные народы вырезались целиком. Когда я говорю целиком, я имею в виду вообще целиком. Вырезали даже девственниц, вырезали коров, кошек, собак, дома сжигали, еду всю сжигали. Нельзя брать ни одежду, нельзя брать ничего, нельзя даже брать камни, на которых стоял этот дом. То есть это полное тотальное уничтожение, экстерминатус полный. Потому что вся добыча идет богу через дым сгоревший. И воровать на пепелище нельзя ничего. И вот этот хорем в Библии и Ветхом Завете устраивается сплошь и рядом. Особенно жалко Ивусеев. То есть я представляю, что это такие милые люди были, конечно, хотя они не были милыми, я не думаю, что вообще там были милые народы. Но этих авусеев почему-то особо жестко уничтожали в Ветхом Завете. Если бы можно было выразить иудейское писание одним словом, это полностью покорить Богу. Вот выражение «раб Божий» на самом деле это не просто выражение, это буквально раб, это полное подчинение. И в этом, я думаю, есть уникальность еврейского народа, что он придумал сверхсущность, которой подчинился целиком. Это вот представь себе ситуацию, тебе лень, например, встать с утра, поехать на какое-то важное мероприятие, где тебе нужно там выступать, что-то делать. Если это сам по себе, ты можешь залениться, но если ты придумал сверхсущность, которой ты раб и которая приказала тебе это делать, ты просто встаешь и едешь. Это на самом деле очень сильно бустит моральный дух, моральную вот эту доблесть. И поэтому, я думаю, евреи, собственно, и выжили. И ни Бусеев, и ни Мадиан, и ни Филистимлян, никого уже нет давно, евреи до сих пор. Бог, вообще в Ветхом Завете доносится постоянно одна мысль, что главное не мастерство, не экономика, а чисто подчинение. То есть, если проиграл кто-то где-то, это только потому, что мало молились, буквально. не домолились. Тот же Ерихон, который они брали, который я выше говорил, они в итоге, как его взяли? Они взяли знамена, взяли ковчег с заветом, дудели в трубу и ходили кругами вокруг Ерихона. и на седьмой проход стены рухнули. Это такая предтеча крестного хода, понимаете? Вот, и только вот эти мы взяли. То есть ни мастерство, ни экономика вообще не важны в Ветхом Завете. Это, про это вообще ничего не говорится. Один городок не был взят евреями, с первого, со второго раза. Городок назывался Гай. И стали искать причину. И причину вы представляете, какая? Не домолились. Плохо молились. Оказалось, был недавно Херем очень хороший. Уничтожили один народ, но был еврей один, который на Хереме увидел в развалинах финикийский платочек. И он его схватил своей жене. И, собственно, он украл у бога добычу. И через это они сумели взять следующий город Гай. И тут уже Херем устроили ему. Вырезали его, его семью, его тетик, дядик, детей, скот. Вообще всех вырезали. И самое интересное, что ничего этого не было. Судя по историческим изысканиям, судя по тому, что тогда были могучие империи в этих землях, ничего этого не было. То есть, судя по всему, рыскало какое-то племя. Ну, как, регион жил как обычно. Конечно, кто-то где-то что-то сжигал, где-то нападал, но не было такой могучей силы, которая всех покоряла. Это особенность Библии, что она исторична лишь местами. Вот. И библиологи больше всего любят, когда какие-то моменты Библии подтверждаются другими источниками. Иногда это случается. Наступила следующая эпоха. Эпоха царей Израилевых. Все, как бы, может быть, слышали, это Давид, это Сауль и это Соломон. Три великих царя, при которых Израиль вознесся. Первым делом, чем они озаботились? Им нужно было построить храм. Потому что вот эти вот заповеди, которые Моисей снес с горы Синай, они все время вот этого, пока они ходили по пустыне, Они носили это с собой в палатке, в ковчежке. И как-то этот сундучок надо куда-то было поставить. И в дальнейшем они построили храм, как бы храм, в который мог зайти любой иудей в Иерусалиме. Но часть храма была отделена занавеской. И в эту часть никто не мог зайти, кроме первосвященника. Ничего не напоминает. И в этом храме они поставили вот эти вот заветы, непосредственно на камни выбитые. И считалось, что Бог живет в этой комнатушке. И к одному из царей, к Давиду, Приходит Бог, и сейчас будет очень важный момент вообще для западной цивилизации, вообще для всех нас. Он приходит к Давиду и говорит, ты знаешь, придет мой сын, это будет помазанник, царь иудейский. И он станет вообще величайшим царем. То есть не ты, ты хороший царь, но будет вообще величайший царь. Что значит помазанник, когда он говорит помазанник? Помазанник это буквально лили, когда на царство входил иудейский царь, ему с кувшина на лицо, на голову лили елей. Вот. То есть буквально мазали. И идея, что придет какой-то помазанник в будущем, который станет великим царем и воином, она вросла в евреев, вы знаете, прямо вот дотла. И на этом стоит вся еврейская община. Помазанник по-еврейски будет мешах. Это, по сути, из этого слова, коверкно, появилось слово мессия. Мессия, придет мессия. По-гречески мессия переводится очень просто. Христос. Отсюда же слово крест. То есть евреи ждали своего великого правителя, великого царя, который будет величнее, чем Соломон, величнее, чем Давид, чем Саул. То есть они ждали его тысячу лет. И в будущем мы увидим, чего они на самом деле ждались. В эту же пору пишется еще один огромный пласт Ветхого Завета, он же еврейского писания, книги пророков. Это прям особая история, потому что в древнем Израиле был целый институт пророков. Они устраивали между собой чемпионаты. Кто правильно служит Богу? То есть надо было разжечь там костер, облитый водой, каким-то. Они использовали разные магии. И поэтому они тоже оживляли мертвецов, они тоже увеличивали хлеба, там чуть ли не превращали в вино, в воду в вино. На самом деле Христос, придя потом, то есть вот все, что творил Христос, там оживляя Лазаря, все это не потому, что он Бог, а потому, что он был пророк. То есть ему было дано от Бога очень много. Он, Христос, на самом деле, по еврейской традиции, это просто один из пророков. Он не особенный, он один из. Так вот, книги пророков, книги Иеремии, книги Оси, их там десятки этих книг, сотни. И всех у них одинаковая повестка. Чистый негатив, чистый твиттер, лютейший думскроллинг. Прям желчь. То есть... Вы плохо молились, поэтому придет народ с севера, и детей ваших заберет в полон, и погибнете вы смертью страшную, и язвы там ваших невест покарают. То есть они все угрожают еврейскому народу, они все уничтожают еврейское духовенство. То есть пророки это такие люди из народа, которые, видимо, открыли в себе харизматику. Книги, написанные от них, конечно, писали не они. Опять-таки неизвестно, кто их писал, кто-то, видимо, записал... За ними это там через устную традицию, через 500 лет. Но самое главное, почему появлялись пророки? Я думаю, это был очень крутой социальный лифт. То есть представь, что ты какой-нибудь пастух где-нибудь в Галилее. Какой у тебя может быть в Израиле бронзового века карьерный путь? Да никакого. Твой дед был пастухом и твой внук будет пастухом. Но если ты откроешь себе способности пророка... Просто Иерусалим будет тебя слушать. Если вы думаете, что это история дней минувших, на самом деле нет. Если посмотреть вот вот так вот максимально непредвзято, кто такая какая-нибудь Елена Блиновская? Это пророк нашего времени. То есть реально люди выбрали ее пророком. Что она делает? Она вещает. Даже вот эта замечательная, надоевшая Доскобина всем история о том, как она говорит с деньгами, но нужно уметь расставаться, поэтому все кидаем вот этот счет деньги, потом решим, как с ними поступить, и потом предлагает три варианта, а там 60 миллионов или 30 миллионов рублей оказалось на этом счету, она говорит, мы можем это от деньги отдать мне, можем моему мужу на бизнес, а можем просто забыть про них». Это же все вещание, это пророчество. Ну, какие времена такие пророки, я понимаю. Но суть биологическая, она одинаковая. Любой инфоциган, любой инфобизнесмен популярный, любой Тони Робинс, это пророки. Они обращаются к новому Богу. Не к Богу иудейскому, это другая традиция. Они обращаются к Богу счастья, к Богу продуктивности, к Богу всезнания. То есть я знаю, как на самом деле сделать тебя счастливым. И они предлагают миф- мифические разные магические практики, танцы, пляски. И люди через это получают религиозный опыт. Там, где их отпустила церковь, их тут же хватают пророки нового времени. И вот проводя параллели с древним миром, вот как Елена Балиновская могла бы добиться такого успеха помимо пророчества? Она разыграла эту карту и она выиграла. Но коварный Рим, вы понимаете, как все повторяется, коварный Рим схватил ее. Так вот, древним пророкам. Поэтому, поэтому очень многие начинали разыгрывать эту карту. Кто-то из них сам в это поверил. Ну, я думаю, они все на самом деле в это верили, что с ними разговаривает Господь, что, как у Моисея, там, знаете, кусты загорелись, он подходит, говорит, ты кто, я бог твой. Вот таких историй много было. Многих отлавливали в то время. То есть, был прям целый институт отличения пророков от лже-пророков. Лже-пророкам херем сразу. То есть, это рисковая была игра. И э, самое интересное, что вот книга пророков, вот чистый негатив, вы умрете, но книги, которые дошли до нас, концовка везде позитивная. Типа, все умрете, все от рака, но потом все будет хорошо, я узнавал. То есть, и вот это вот всегда было загадкой, что с ними, почему они все так позитивно заканчивали. А потом, когда библистика развилась уже там в 19-м, 20 веке, все поняли, что это дописано там через 500 лет. Просто кому-то показалось, что это негативные какие-то книжки, надо добавить позитивную концовку. Это, как, знаете, будет такая программа изменения русской литературы, чтобы, ну, позитивнее была, чтобы депрессии в людях не воспитывала. И представляете, там Достоевского допишут, что Раскольников выходит с каторги, поднимает бабла, знакомится с купчихой первой гильдии, едет на капри, вином плевает лошадей, в шампанском купают волков, воют на луну, у Почему Христос, когда он придет через тысячу лет, почему он так ругает власть? Он же только этим и занимается. Он приходит в храм, он переворачивает столы, говорит, вы что тут устроили за базар? Потому что э, это вообще база. Потому что все иудейские пророки ругали власть священников. И это такой, знаете, вот каждый пророк, это такой чувак из э, телеграм-канала какой-нибудь, который всех, всем угрожает, всех ругает, брыжит, все ему не нравится, но все его читают. Какой-нибудь словный там Сталин гулак того времени, я не знаю. Вот немножко про этим пророком давайте пройдемся. Например, пророк Осия был. Господь ему так сказал, ты должен взять жены блудницу прям самую паршивую, которая оттрахала все общество уже, и ты роди от нее трех детей, и назови их так. Нуам, В переводе, что это три имени значит? Израиль не мой народ, он не помилован. То есть имя одного Израиль, второго не мой народ, третий не помилован. И этим пророк должен был показать всему Иерусалиму, что заповеди Яхвы нарушаются повсюду. Жена его, это то, как Израиль обошелся с Господом. То есть это фактически, ну вот представьте себе, завести трех детей и назвать их там... Вот как сейчас в России, прикиньте, кто-нибудь протестовал бы, там, Путин, назвал бы трех детей. Первого Путину, второй не мой, третьего президент. И то есть когда он всех звал, троих он такой, Путин не мой президент! Вот такой уровень, понимаете, акционизма. Вообще, по Ветхому Завету, по еврейскому писанию, Бог чрезмерно ревнив. Он постоянно обвиняет народ, что тот поклоняется Богу Солнца, Богу Урожая. Там же куча народов рядом была в этой местности. И от них постоянно евреи брали вот этих башков. То есть, тогда же была база поклоняться многим богам. Ну так вот, Бог постоянно через книгу пророков причитает. Я, говорит, сделал евреев самыми классными. Ну, как блудницу с хорошим телом. И чем они пользуются? Они как блудницы, они используют свое шикарное тело, чтобы спать с другими богами. То есть, понимаете, да, себе, там ревность это особая просто, особая тематика. И интересно тоже подумать, что, прикиньте, какая была конкуренция среди богов тогда. Мы это вот сейчас понять не можем. У нас, по сути, один бог, что и мусульман, что и иудеев, у христиан, у нас один бог. У нас там пророки разные, ну, есть Будда у нас, есть это... Но вы прикиньте, что каждый 100 километров по богу раньше было. То есть ты проходишь 50 километров, заходишь в село, там свой, свои боги какие-то. Через 100 километров третьи боги. Прикиньте, там какие, они же по-любому отзывами обменивались. Типа вот рекомендую, там например, Балу молиться. Очень хороший бог. Очень рекомендую, 5 звезд. Читая все это, знаете, мне интересно, как эволюция добродетели так прошла, что в 20 веке в детских книжках русских бога называли боженькой. Вы понимаете, от такого бога к боженьке. И вот это есть эволюция человека на самом деле. Еще интересно по Ветхому Завету, как потихоньку заходят новые нормы, как идет эволюция веры. Например, визу... вездесущ бога, когда же говорят, бог везде вездесущий, да? Храм. Помните, я говорил, что иудеи поставили храм крупнейший? Так вот, этот храм был разрушен. Пришли вавилоняне, этот храм разрушили. Они его отстроили заново, потом уже после Христа римляне этот храм разрушили второй раз. Все, с тех пор храм не восстановлен, от него осталась одна стена, только евреи около нее плачут. Вот. После первого раза, после первого разрушения, э- ты уже больше не можешь сказать, что Бог обитает в этом храме. Помните, там такой алтарь был отделенный, св- св- святая зона, туда нельзя было заходить никому. Э- Считал, что там обитает Бог. После разрушения храма, ну как там может обитать Бог? И поэтому появляется присказка, что Бог вездесущ. Евреи рассеяны по всему региону после того, как Вавилон их уничтожил. И вот тут появляется мысль, ну а как еще иначе, что если Бог не вездесущ? Он не может быть в одном месте. Ведь евреи везде, значит и Бог везде. Или когда пророк Иезекииль пишет, говорит, сложилась такая ситуация. Отцы едят виноград, а у детей оскомина. Это несправедливо. Это по сути первая мысль в древнем мире о том, что коллективная ответственность это ненормально. До этого все была сплошная коллективная ответственность. Если херем, то херем. Если ты мою дочь убил, я убью твою дочь. Когда вообще говорят, что э, вера евреев это первый монотеизм, первое единобожие, это не совсем так. Если брать совсем древние источники, совсем древнющие у Яхве, у бога евреев, и христианского бога по совместительству, была жена. Потом это убрали, конечно. Я думаю, в итоге, когда-то, конечно, там было много богов у древних евреев, если мы копнем совсем далеко, там и жена были, и дети, и внуки, и жили они на горах, и кидали молнии, вот образно, вот так вот. Потом все это, конечно, убрали, Яхва стал единым богом. И в истории своей евреи поклонялись в том числе, например, шумерско-финикийскому богу урожая, его звали Вал. Вот, Они ему поклонялись какую-то часть своей истории Христианство внесло его в список демонов И даже в игре Диабло Если вы любите покликать мышкой по в июне, да, Диабло выходит, кстати, новое Там Баал, это один из дьяволов То есть, а когда-то это был просто бог Финикийско-шумерский Но про это мы еще поговорим Тогда было написано в Торе так Мы евреи, мы богаизбранный народ У нас есть лучший на свете бог Яхве Мы другим богам не поклоняемся Другие боги отстой Но признавалось, что другие боги существуют. То есть филистимляне, фракейцы всякие, у них свои боги. Они нам не подходят. У нас еврейский бог свой. И это называется генотеизмом. Когда ты признаешь, что богов много, но самый сильный и крутой это твой. Потом, когда развивалось все писание, потихоньку евреи дошли до мысли, что других богов просто нет. Есть только один бог. А кого тогда делают язычники в округе? Они делают истуканов. И начинается эпоха глумления. Пророки пишут, так, вы, говорит, смотрите на язычника, как он жалок. Он, говорит, берет дерево, с одного куска из этого он разводит костер, жарит все бобы, а с другого куска делает себе бога. Но это же смешно. Это идет осмеяние других богов. И дальше развитие идет еще больше. Потом начинает признаваться, что другие боги не то что не существует, не, только, не то что они куски дерева, это ложные боги. А какие могут быть ложные боги, если есть всего один бог? Ну, ребята, это же понятно, кто тогда они. Это слуги дьявола. Это демоны. То есть язычество – это, по сути, поклонение демонам. Причем надо знать всегда традицию, что э, вот эта мысль о том, что бог бьется с дьяволом – это неправда. Бог никогда не бьется с дьяволом. Бог настолько сильнее дьявола, что дьявол даже помыслить не может о том, чтобы биться с богом. Дьявол – это, условно говоря, чухан, петух козел То есть, это час нашей традиции, типа дьявола, Волан, такой мужчина импозантный. На самом деле это дно, это, знаете, это не э, какой-то сильный лидер, хоть и злой. Это буквально э, сумасшедший педофил, который отсидел за изнасилование, которого носил или в тюрьме, он маленьких мальчиков трогает. То есть, это что-то злое и одновременно ничтожное. То есть, когда ты поклоняешься его слугам, то есть, представляешь, насколько ты низко падаешь э, перед мусульманами, перед христианами, перед иудеями. То есть, критика язычества вся исходит отсюда. То есть, если ты, например, в какой-нибудь средневековый Багдад попадал, в исламский, ты говоришь, я христианин, тебе говорят, платить жизнью налог 10%, вот, как самозанятый, и живи себе спокойно. Если ты скажешь, я язычник, я думаю, тебя бы, ну, ты бы не ушел из Багдада. Потому что ты служишь э, слугам дьявола. Ну так вот, вот отсюда бы такое вот, например, жесткое миссионерство в Южной Америке было, когда приезжали, когда открыли Южную Америку. Миссионеры христианские, они видят, что эти поклоняются и истуканам. Они видели, что это не просто поклонение каким-то истуканам, они поклоняются слугам дьявола. То есть людей надо спасать буквально, души гибнут. А при срочном спасении любые цели хороши, лишь бы хоть кого-то вытащить. Вот отсюда все жестокости. Вот вообще понятие дьявол он в ветхом завете почти не упоминается нигде. То есть весь пантеон демонов он будет создан потом в новом завете, д- даже в средневековье у евреев древних э- есть понятие ада, да. Оно редко используется, шеол называется, но это такой ад, знаете, это не ад, это подземный мир, как у Аида. То есть там и праведники, и грешники, там все. Потом у них идет развитие, они создают гену огненную евреи. Это абсолютно история понятия. Это была такая долина в древности рядом с Иерусалимом. Она, я как понял, была типа древней свалкой. Туда все выбрасывали. И там, ну, вообще, поганое было место, всякие там банды скапливались. В итоге они вот это назвали гиеной. То есть дьявола и ада, по сути, это все уже потом было придумано. В удаизме ну, этого практически ничего нет. Но было в одном месте. В книге пророка, книга Иова, была такая книга, Иова был праведником, прям соблюдал все, всю Тору, прям очень хорош был. И к нему однажды пришла проверка фискальная с высших чинов. Как это было? Сатана приходит к Богу, причем сатана тогда удивительно, в то время сатана это просто переводится как противник, то есть это один из членов божественного совета, еще не дьявол. Сатана приходит к Богу и говорит, слушай, там Иова такой есть, праведник, типа, до хера все позволяет, ну, прям вообще чистый, давай его проверим, окей, Бог говорит, давай проверим, сатана убивает всех его детей, убивает всех его кос, уничтожает все его имущество, ну, то есть, вообще, просто аннигилирует все его, Иова отвечает на это притчей, он говорит, Бог дал, Бог взял, это оттуда, да, то есть, используя эту фразу, ты просто ссылаешься на еврейского пророка бронзового века, интересно, он выдержал проверку. Сатана не угомоняется. Он приходит к Богу и говорит, «Давай говорит, усилим проверки. Давай нашлем на него какую-нибудь болезнь, говорит, страшнее». Ну и насылает он на него проказу. Страшные муки. Он постоянно лежит в боли, в хибаре, без детей, без всего. И Ова говорит еще одно. «Если говорит я добро принимал от Господа, то и зло должен принимать безропотно». И таким образом он прошел проверку. И Господь говорит, «Ну слушай, я его наградить должен». И он дал ему в два раза больше скота и новых семь детей. Взамен убитых. Что тут интересного в этой книге? Во-первых, первая попытка взглянуть на отношения Бога и человека никак на договор. То есть раньше как было? Помните, я говорил Тора? Ты делаешь это, взамен я даю тебе это. Ты, как народ Израиля, вот твои обязанности, а вот что ты получишь, если ты будешь это соблюдать. Но люди подметили со временем, что не всегда праведники получают при жизни блага. Иногда праведник... Много теряет, иногда у него умирают дети, иногда он сам заболевает. И это такая попытка осмыслить, что такое испытание от Бога. То есть иногда Бог просто забирает, и ты как бы не должен спрашивать, то что он мудрее. И второй момент очень интересный. Христиане 2000 лет осмысляли. Подожди, он убил у него детей, а потом говорит, ну пускай новые родятся. Нормально же, говорит, нормальный договор, да? То есть христиане очень сильно бастовали, пытались это переосмыслять, что не это имелось в виду. На самом деле это ветхозаветный бог, там все нормально. Он всегда так мыслят. И опять-таки, про сложность Библии. В этой же книге есть вторая версия этой истории, уже в стихах. Снова Иова, снова праведник, снова лежит он больной, без детей, слепой, карежный, отпизженный. К нему приходят друзья и говорят, слушай, Иова, говорит, ну тебя по делу дали. Богу виднеет, за что он тебя наказывает, ты просто это принимай. Иова кричит при этом, говорит, а можно мне с Богом поговорить? Я просто докажу, что я ничего дурного ты да не делал. И тут является Бог. Бог приходит красиво. Он приходит с бурей, с таким кортежем кадыровским, гневный. Доминирует над Иовой, ничтожным, лежащим в язвах. Он ему кричит, Бог. Ты был на дне морей, ты знаешь, устав неба. Ты можешь голосом возгреметь к облакам. Такая ли у тебя мышца, как у меня? Это я реально привожу цитаты, друзья, я не троллю. Книга Иова, глава 40, стих 4, проверяйте. Иова в ужасе лежит, говорит, извини, Господь, что я усомнился. Просто извини, все, делай со мной, что хочешь. Конечно, у меня и мышца не такая, и устав неба я не знаю, да и голосом возгреметь к облакам я не могу. И знаете, как это трактовали потом богословы? Типа, ты можешь быть праведником, ты можешь быть хорош, но это ничего не значит. Потому что ты столкнулся с силой, которая настолько сильнее тебя, что она не будет тебя даже слушать. Ей не интересна твоя трактовка. Ты обязан просто терпеть и молчать. Ты понял свое место? Терпеть и молчать. Никакой справедливости тебе не будет. Какой договор? С кем? С тобой? Забудь. Никакого договора не будет. Это такая претича искусственного интеллекта и доминации над человеком, честно говоря, я уловил такие вот настроения. Сразу исповедуюсь, друзья, и этот глагол очень хорошо подходит к сегодняшней тематике, я не смог вместить все многообразие тейков о книге в один подкаст. И я принял решение, я перемещу часть тейков э, в подкаст «Стружки». У меня есть второй подкаст, который выходит у меня на закрытом канале, в закрытом чате, я бы даже сказал, где сидит уже почти 700 человек, 700 отборнейших господ и доминатриксов, Великолепные люди, друзья, великолепные диалоги. И все это очень сильно развивается. Появились дайджесты. То есть, там, знаете, когда открываешь а, утром. У меня, причем утро это у них вечер. По Москве это там 6 вечера. Я открываю там 600 новых сообщений. И сразу паника, надо все прочитать. И появились дайджесты теперь. Каждый день специально обученные мастер слова подводят итоги дня. От. Лучших мест Берлина и лучших спикизи-баров Москвы, где можно просто посидеть, тихонечко выпить. Я тоже подумал, какая-то гадость сначала, а потом понял то, что я спикизи, по сути своими Мне не нравится, как гремит в барах музыка. Для чего это нужно? От поиска таких мест до обсуждения олимпиадников. Че им это вообще дало? Очень интересное обсуждение. От боевых кличей пацанов до обсуждения, как фоткать Рим на пленку. От обсуждения, почему шорт Париж это лубок, до видео, которое чувак скинул сегодня, он профессиональный оператор, медицинский оператор, есть такая должность, он снимал удаление рака кишечника, ну кишечной полости там что-то, то есть прям профессиональный оператор рассказывал то, что там на самом деле такая частота, и крови так мало, что, говорит, перчатки на самом деле все белые. То есть там крови нет, говорит, а когда палец порезал, больше крови было. И вот таких вот тысяч историй, и они все рождаются в чате, друзья. Да, наверное, не лучший способ продавать закрытый чат через онкологию. Но это просто одна из граней. Обсуждаем, что такое комфорт, где разница между человеком, который боится по жаре пройти 5 километров, и, например, человеком, образ жизни которого слишком изматывающий, каким-нибудь спортсменом. Выясняем, что, например, бег это довольно... Печальная дисциплина, которая разбивает колени. Обсуждаем, надо ли брать фамилию жены. Обсуждаем, как делить грудь в суде реальной истории, как чувак сиську хотел в суде оспорить. Что такое гачи-ремикс, на самом деле целый жанр огромный. Обсуждаем, что такое менеджеры по продажам и как от них отстроиться, потому что это специфические люди. Я искренне горжусь и радуюсь, что удалось собрать совершенно разных людей. Совершенно разными убеждениями, совершенно разным бэкграундом. Обычно такие люди начинают в интернете ругаться, если их собрать на одном месте. Здесь руганье, ну, практически не существует. Бывает легкий троллинг. Но у всех этих людей есть одно качество. Они очень, они очень, очень, очень саморефлексирующие. И они готовы слушать чужие истории и вносить свои. Это самое главное. То есть идеальный стол кутежный, это стол, за которым сидит менеджер по продажам, браток, спортсмен, эксперт по древнему Египту, эксперт по орально-генитальным практикам, какой-нибудь космонавт и какой-нибудь невежа абсолютная, которая 20 лет просидел дома и никуда не ходила. И чтоб все эти люди друг друга слышали и добавляли в меру того, что у них есть в голове. У каждого уникальный опыт, на самом-то деле. Даже у невежи, который 20 лет сидел дома, есть очень уникальный опыт. Пока мы этим опытом готовы делиться и обсуждать и слышать друг друга, мы люди. Как только мы начнем друг друга перекрикивать и доминировать, все, мы собаки, стая. Вези нас в приют, братан. Кроме того, всем подписчикам чата еще канал с книгами закрытый. Я когда читаю книгу, я всегда делаю скриншоты каких-то запоминающихся мест и кидаю в свой закрытый канал. И вдобавок, кроме этого чата, конечно же, подкаст «Тружки». А в подкасте «Стружки», в дополнительном подкасте, в в этих «Стружках» мы будем говорить, почему какие-нибудь левые активистки могут найти слова в утешении себе где-нибудь в плаче Иеремия, древнееврейского пророка. Почему вообще Библия такая книга, что ее открывают в случайном месте и вдохновляются этим? Что есть особенного в этой книге, в отличие от всех других книг на Земле? Кроме того, в «Стружках» порассуждаем, почему вообще считается что меркантильная женщина это плохо. Почему если женщина отсеивает по богатству, это плохо. На самом деле, побудем адвокатом дьявола и скажем, что этого вовсе неплохо. Кроме того, просуждаем про Сенат с мгновения весны. Там на самом деле за этим таится прям довольно большая история, которую никто не знал. Обсудим, когда домашние коверкуют слова внутри семьи, что это такое. Проверим... Про броню. Поговорим про броню. Почему в современных играх броня, которая прикрывает только сиськи и половые органы... Откуда это вообще пришло? Что общего между такой броней и ковидной маской на рту? Почему цинизм сексуален? Обсудим, как государство унижает гендеры, как мужской и женский, ради своих интересов и при этом каждый думает, что государство унижает его гендер. То есть женщины думают, что государство их унижает, мужчины думают, что государство их унижает. На самом деле государство в этом плане демократ. На самом деле будет больше даже всего. Просто я довольно ленив в словословиях, в расхвалении. Даже на день рождения, когда меня просят сказать тост, мне всегда хочется сказать там счастье, здоровье, что сам себе пожелаешь. Ну, я довольно в этом плане лежебочный пацан. Так вот, если есть деньги, подписывайтесь, друзья. Нет денег, не подписывайтесь, слушайте базовый подкаст. Он, тем не менее, базовый. Ссылки на Бусти, на Patreon будут в описании к подкасту, где бы вы его не слушали или не смотрели. Если у вас русская карта, идите на Бусти. Если у вас карта другого государства, идите на Patreon. Добро пожаловать, вытирайте ноги, блюдите честь. А мы снова возвращаемся к Библии. Там еще очень много есть чего рассказать. Интересно, как для нас слеплен древний мир, как слои пастилы, не отдерешь. Вот тот же пророк Исая, да, их было три штуки, интервал между ними лет триста, и их поместили всех в одну книгу, потому что сказали, ну слушай, они были же в одно время, у них похожие взгляды, давай их в одну книгу для простоты. Это как прикиньте, в будущем, я очень часто буду к этому приему обращаться, в будущем, через там две-три тысячи лет скажут, так, Салтыков, Щедрин и Пелевин, они в одно время, да, писали у нас? Ну давайте их просто в одну книгу поместим. Ну они же примерно там что-то угорали над всем. Вот давайте книга будет Салтыков, щедрин Левин. Один автор будет. Зачем двоих? Зачем плодить сущности? Все знают разницу между 17 и 20 веком, даже двоечники. Но между 17 и 20 веком до нашей эры, я думаю, никто кроме ученых не знает. Это для всех, для нас одно время. И это вот всегда надо учитывать. В Ветхом Завете содержится первый в истории секстинг. Секстинг это эротическая переписка. Я в какой-то момент поймал, что я сижу на сайте э, официальном сайте Патриархии Московской и читаю строчки типа «Твои соски, как соски младой серны». Это чудесный отрывок из «Песни песней Соломона». Это, по сути, диалог, это его послание к 13-летней, по-моему, или 12-летней девчонке. Тогда это был брачный возраст, и царь Соломон ей посылал вот эти послания, она ему посылала. Конечно, это писал не писал мне Соломон, это все написано через 500 лет, но факт в том, что священники не знали, что с этим делать. Ведь история сексуальности, она такая, что когда, извините, там в 19 веке, в конце 19 века открывали римские купальни и видели женщин в бикине, древнеримских, люди не понимали, как работать с этой информацией. Представьте себе викторианская Англия, от слова «ножка» люди краснеют, а тут находят бикини. На фресках Вот на самом деле история сексуальности западной цивилизации Она настолько короткая То есть буквально еще наши бабушки Жили в эпохе до сексуального Рассвета, они вообще об этом Ничего не знали Так вот, как священники Трактовали эту книгу То есть встречаясь с описанием сосков и бедер Они конечно краснели И не верили, что в Библии может быть такое И они сказали так, слушайте Это любовь Бога к народу Израиля Ребята, это просто метафора Потом сказали, это вообще Христос к людям пишет. Типа, когда он говорит, какие у вас соски, это, это же метафора, это нет имеется в виду. Представляете, будет мировой апокалипсис через там, тысячи лет в полном упадке, потом такой у нас христианский ренессанс, и найдут серверы с порнхабом и скажут, сколько метафор вообще раньше, сколько отсылок было разных. До 30 лет евреям, кстати, раньше было запрещено эту главу читать. Я прям представляю, как древние евреи такие, а ты читал песнь песней. А, ага, тебе еще не дали. Понятно. Вот тебе покипе ладонью, покипе ладошкой. Сейчас я тебя по всему кибуцу за пейсы оттаскаю пиздюка. Какие там есть отрывки из песни песни? На самом деле очень классно написанная вещь. Прочитайте, она короткая, как большинство книжек. Э, ну, что там есть, например. Да лабзает он меня лабзанием уст своих, и бласки твои лучше вина. Сотовый мед каплет из уст твоих невеста. Мед и молоко под языком твоим. Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями. Твой стан похож на пальму, а груди твои – на виноградные кисти. Я влез бы на эту пальму, я ухватился бы за ветви, и груди твои были бы вместо кистей винограда. «И уста твои, как отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных». Такая вещь, на самом деле, можно цитатки кидать девочкам в тиндере, серьезно, прям очень эротично написано. Это вот мысль о том, не хочу богохульствовать, но это мысль о том, насколько это глубокий литературный источник. Там есть все, абсолютно все. И отношения к сексу, и как они заигрывали друг с другом или книга пророка эклезиаста, раз уж мы пророков начали рассматривать, он вообще с самого начала говорит, я царь Соломон, то есть я Соломон, но уши торчат его за километр, потому что э, он пишет через 600 лет после Соломона, и лексика у него совершенно другая, но это что-то типа на наши времена, типа, ребят, я Колумб, кринж каждому, кто усомнится в моих трипах по США, сразу говорю, то есть мы такие, ага, Колумб, пиздюк ты, а не Колумб, Экклезиаст это история про все суета-сует и томление жизни, это его фраза, то есть вообще нет никакого смысла, говорить ни в чем, ни в жизни, ни в успехе, вот, говорит, что толку в твоем успехе, ты умножаешь знания, говорит, ты умножаешь скорбь, это его тоже фраза, какой вывод он из этого делает, надо наслаждаться моментом, пить, Плясать, кайфовать. Такой, знаете, гедонизм просто. Самое интересное, что это по времени совпадает примерно с гедонистами греческими. То есть, видимо, когда-то этот человек чего-то понаслушался и внес в Библию чуть-чуть гедонизма. Ну и как вы думаете, что случилось потом? В концовочку кто-то, какой то приличная рука какая-то лет через 500 дописывает. Да, конечно, надо плясать, надо радоваться жизни, но надо не забывать и Богу молиться, что в книге не было изначально. Кстати, еще интересно, что в древнем мире, по сути, концепция жизни после смерти, она не особо развита. И в древнем мире очень многие вот эти вот религии, вот эти верования в богов, они как бы не задают вопрос, что потом, да ничего потом, все, умрешь, все. Станешь каким-то духом, типа как в Гарри Поттере, каким-то призраком станешь, и все, там нет никакого рая ада. Это все тоже новая концепция. Еще один интересный момент. У евреев очень популярна движение апокалипсиса было. Это явление может показаться сложным, но я должен его объяснить. Это часть Теодицея. Есть такое вообще в богословии понятие Теодицея. О чем оно? Вкратце. Вот смотрите, Бог такой миролюбивый, такой хороший, так всех нас любят, да, в Новом Завете написано, а почему зло существует? Тут два варианта. Либо Бог не хочет его убрать, но тогда какой он к чертовой матери милостивый, если дети там пятилетние болеют раком? Либо он не может это убрать, ну тогда какой он к черту всемогущий? И вот эта Теодицея, она на самом деле, это я очень примитивно сейчас описал. На самом деле много верующих сложили свою веру именно на Теодицея вот этой. То, что любовь в Бога, она никак логически не доказывается, что он не любит на самом деле, либо он к нам безразличен, либо он вообще смеется над нами. И вот этот автор этой книги, он на Теодицеи тоже сломался. И апокалипсис еврейский это попытка объяснить, почему Бог себя так ведет. И Оно создано вот так вот. То есть, я вам сейчас рассказываю точку зрения апокалипсиса. Почему все плохо? Бог просто передал часть власти дьяволу. Просто неизвестно по какой причине. Он просто ему передал по своей воле. То ли доверился, то ли что. Но. И вот дьявол всю эту смуту навел на земле. Но скоро Бог вернется и будет страшный суд. Царь хороший, бояре плохие. Он доверился человеку одному, а человек его подвел. И то есть, судя по тому, как плохо идут дела, писали древние евреи, началась последняя эпоха. И вот-вот, значит, Бог сейчас перехватит бразды и всех рассудит. И, вы знаете, то же самое ведь в индуизме было. Там же тоже, когда колесо сансары крутится, там же, все же четыре эпохи. И последняя калиюга эпоха в индуизме. Это самое говеное, зло, войны, жестокость, цинизм. И они считали, что они живут в калиюге, древние индусы. И, то есть, смешно, видимо, что каждое поколение в каждой религии считает, что времена сейчас настолько говёные, что единственное оправдание этому, ну, что это, ребят, крайняя стадия перед Великим Судом или сменой колеса, то есть, ну, хуже уже нельзя, и каждое поколение с древнейших времен, еще до библейских, там, египетских, оно пишет, ну, ребят, жопа полная, ну, все, ну, конец, надо заканчивать это все». А тем временем жизнь идет и идет. Недавно ролик видел на Ютубе, назывался "Эстетика 2015-2017". То есть там вот эти вот батлы Ларина, Хованский и там, знаете, такой плач школьников чисто. Типа вот какой был год 2017. Ох. А я помню, что в 17 м они также плакали по 2012 И более того, я уверен, в каком-то 30 году скажут: "Ох, какой был 2023 год". Вы помните все это? Это, мне кажется, это настолько база человеческая. Вот про Ветхий Завет кажется все. Вот плавно будем сейчас переходить к Новому Завету, сначала к рождению Христа. То есть представьте себе, Иудейское царство, оно было захвачено вавилонянами. Вавилоняне проиграли персам. Персы пришли, говорят евреям, идите обратно в свой Иерусалим, мы нам не нужны. Евреи жили в своем царстве. Потом приходит 60 лет до нашей эры римский полководец Гней Помпей, завоевывает Иерусалим. И Иудея становится провинцией Римской империи, где правят прокураторы. Вы понимаете, к какому прокуратору я плавно подвожу? Скоро будет и Понтий Пилат, скоро будет и Иешуа Ганоцри, скоро будет вся вот эта мастер-маргаритовщина. Мы переходим к новым временам. Но прежде чем перейти к Новому Завету, надо сказать, что было... Какое-то количество книг, которые вышли слишком поздно, чтобы попасть в Ветхий Завет, но слишком рано, чтобы попасть в новый. Их называют второканонические книги. И там есть местами прям такой мощнейший худлит. То есть прям фантастика натуральная. Вот история. Был мужик, у него пропало зрение. Ну вот так вот мужик жил без зрения. И тут же второй сюжет, как в Нетфликсе. Живет однославная еврейка, но у него одна беда. Как только она выходит замуж, в первую брачную ночь, стоит ей обнять мужа, тут же появляется демон и убивает мужа. И сколько раз не пыталась она выйти замуж, все одно и то же, отчаялась уже. И вот сын, того мужика слепого, пошел ловить рыбу и поймал особенную рыбу. И говорят ему, у этой рыбы кишки лечат от двух вещей. Первое от ослепления, а второе убивает демона. Ну, дальше концовку догадывайтесь, да? Это вот, знаете, тот случай, когда вообще не заморачивался с сюжетом, просто первое развитие событий сразу взял, знаете, такая дел секс машина да? Когда сюжет развязывает ситуации, которую вообще до этого не было, и никто предположить не мог. Например, вот возьмем там, например, преступление-наказание. Вы представляете, представляете, Раскольников там убил старуху, вот, к нему приходит следователь и говорит, вы убили батинка, он говорит, да как я? Да так, ты система видеонаблюдения, у нас вот мастер один есть, он систему видеонаблюдения сделал, представляешь, вот мы смотрим, ты берешь топором убиваешь ее помощницу, ну все, пошли. И все таки ну понятно, все, спасибо за книгу, очень хорошая вещь. Еще русская есть такая адаптация этого, это рояль в кустах. Это когда, представляете, там крестьянин, муром какой-нибудь, да, 19 века, какой-нибудь крестьянин где-нибудь там на русских этих, на русском севере. Ему попадает в руки документ на санскрите, он его раз читает. Все вас в шоке, а «Как, как говорит, санскрит ты умеешь читать? Он говорит: а, говорит, в детстве тут монах один ходил, вот он и научил меня. Вот это признак говенных сюжетов. Вот все, что я сейчас перечисляю: Ираэль в кустах и Deus Секс-машина, можно еще Мэри Сью вспомнить. Вот Это уже в американском таком фандоме популярно, когда кто-то прописывает себя самого в книге. Причем персонаж абсолютно непогрешимый и всесильный. То есть он и по-итальянски читает, он и качается, он и в драке хорош. По сути, по сути, очень часто автор сам себя запаковывает в такую Mary's You. То есть, представляете, ты живешь там будней какой-то серой жизнью, и тут в книге ты можешь сделать супергероя со своим лицом. Вообще это считается низкопробной литературой это на самом деле, но есть вот один пример, который не получается отнести к низкопробной, это Акунин, Борис Акунин, Фандорин. Видимо Фандорин это, по сути, Мэрис Ю. То есть он и благородный, он и каратист, он и так хорош, и в этом хорош, и в всем хорош. Просто, ну, знаете, идеал. Всех раскидывает. Но это уж мы так набросили слегка литературу, потому что Библия, по сути, это еврейская литература. Вообще, Иисус Христос по своей сути не уникален, потому что по Библии-то, конечно, он уникален по Новому Завету, а по Ветхому Завету он вообще не уникален, потому что он обычный еврейский пророк, один из тех, кого мы выше рассматривали. Один из них. И в его время, в, в нулевом году, были пророки не менее влиятельные, например, Хони Хами Агель или Ханина Бендоса, вы по-любому эти имена не слышали, но это были популярные еврейские пророки того времени. Судя по всему, Иисус Христос, был еще и раввином заодно, потому что он проповедовал иудейское учение, а он очень жестко его проповедовал, о чем сейчас я расскажу. Прежде чем рассматривать Христа, надо посмотреть, что такое Иудея начала нашей эры. Там было три области. Иудея, Израиль и Галилея. Это такой, знаете, каменистый платок где-то там далеко на севере. Так вот, э из Галилеи Христос и был родом. То есть это самая дикая провинция. Все эти три области, они были провинциями Римской империи. То есть там были местные священники, римляне с ними не боролись никак. Священники, разумеется, иудейские, которые Тору изучали. И совет этих священников назывался Синедрион. В то же время реальную исполнительную власть, конечно, делали римские легионы. Но, что интересно, большинство жителей э, Иудеи, за исключением Иерусалима, Они вообще никогда римских солдат-то не видели, потому что надо отличать то, что мы сейчас меряем какими стандартами? Стандартами современных государств. То есть что-то часть России или часть Франции, там тут же появляются русский язык, там тут же появляются школы, монеты, национальные флаги, учреждения, праздники. Тогда ничего этого не было. То есть житель какой-нибудь крестьянский Галилей, он знать не знал по сути, что что его область принадлежит Римской империи. Ну, никак, потому что он платил налоги условно местному сборщику налогов, который там лет 30 уже собирает налоги. Кому тот отдавал налоги, он знать не знал, потому что налоги это не рассматривалось как общественное благо. То есть до той эпохи, когда мы, граждане, скидываемся деньгами на эти деньги, мы тут строим дороги, до этой эпохи еще очень далеко. Налоги того времени это что-то типа дани. Неизбежные дани, который ты платишь, да какая разница кому. Ну так вот, в этих областях Была вполне себе еврейская власть, и над ними стояла власть римская. Вот, это всегда надо понимать. И губернатор, который отчитывался перед Римом непосредственно, это был ставленник Рима, это был прокуратор. В Иудее это был Понтий Пилат. Довольно мелкий чиновник, и если бы не Библия, я думаю, про него бы никто никогда ничего и не слышал. Не стоит думать, что это была какая-то виднейшая фигура. Откуда мы вообще знаем, кто такой Иисус Христос? Знаем мы об этом из четырех книг, которые называются Евангелие. Это буквально описание, это биография Христа. Есть четыре Евангелия. Это Евангелие от Марка, от Матфея, от Луки и Иоанна. Опять-таки, это не значит, что эти люди это писали. Это бренды. Писала их куча авторов, никто не знает, кто эти авторы. Первое, Евангелие написалось где-то через 30 лет после смерти Христа. И что еще важно, когда в древности писали биографии, их писали не сначала, не то, что там Иисус Христос родился в таком-то году, нет. Их писали с самого главного эпизода его жизни. Почему так делали? Потому что раньше считалось, что развития не существует. Я уже про это в каком-то подкасте рассказывал, что понятие ВВП, рост ВВП, типа каждый год у нас растет ВВП по всем странам, да, и все говорят, вот у нас в это 2%, у нас тут там 5%. Это тоже появилось недавно. По сути, мысль о мире, который постоянно развивается, это вообще недавняя концепция. Раньше люди жили как? Они говорят, человек сразу рождается тем, Кем он есть. То есть ему Господь, боги сразу дают все, что в нем заложено. И весь его жизненный путь это не так важно. То есть жизненный путь не созидает человека. Нет такого, что он преодолевает какие-то поступки и через это становится сильнее или другим. Нет, он с самого начала был таким. Либо ты с самого начала ровный пацан, либо с самого начала ты лох. Все. То есть... В наше время мы бы, например, биографию Суворова по вот античной традиции должны были бы начать с перехода через Альпы. То есть вообще плевать на самом деле, каким он был ребенком. Очень кинематографично, если что. Фильмы так, да, снимают. Мы считаем, что ребенок холст, на который наносятся там краски, древний так не считали. Вообще понять какие-то древние книги без свода понятий невозможно. То есть, когда ты читаешь какую-то литературу, ты сначала должен э, ознакомиться с вводом понятий того времени, как они мыслили. Иначе, ну, ты реально не поймешь эту книгу. Например, вот Юрий Лотман, он там, цикл лекций у него был на ютубе, он рассказывал, как мыслила аристократия 19 века. Почему эти люди вообще вот так вот мыслили? Мы, по сути, читаем писания аристократов. То есть, все Достоевские, Тургеневы, все вот это, это писания аристократов. Это их мир, их свод понятий. Э-э- никто из нас не читает литературу, которую оставили после себя крестьяне или купцы, потому что они практически ничего не оставили. Нет, для нас 19 век — это век аристократов, очень небольшой прослойки. И мы это впитываем, даже не понимая, что это вообще не про нас история. Например, э- понятия чести, и доблесть, которые были очень популярны в том мире, они сейчас вообще устарели. Как бы в том плане устарели, что они маргинальные. То есть быть доблестным человеком сейчас — это быть маргиналом. И это не шутка. Доблестным может позволить себе быть бродяга-зэк-бомж. И то я не уверен, что даже зэк может себе позволить. То есть современный мир вообще под доблесть никак не сделан. Ты просто будешь несчастным, пытаясь исповедовать эту концепцию. Well, Fal- well, well, ну, представим человека, который решит соблюдать Тору буквально. То есть буквально отношения между рабами. И он такой, как мне завести рабов? И очевидно, что в нашем мире этот человек столкнется с большими проблемами при попытке завести настоящих рабов, я имею в виду, которые прям записаны на тебя как имущество. Потому что исторические эпохи, они создают особый климат, разный, например, плюс 30, а у нас сейчас плюс 15, а ты, пытаешься соблюдать плюс 30, ходишь в кацавейки в плюс 15, и заболеваешь, и умираешь. И вот так надо всегда. То есть сначала ты изучаешь понятия того времени, как люди мыслили, потом ты читаешь их книги, чтобы их понять. Так вот, главное событие в жизни Христа, которое они описывали, начинается все с крещения Христа Иоанном Крестителем на реке Иорданке. Ну, тут сразу вообще вопрос всегда встает, а как его могли крестить, если Иисус Христос, ну то есть крещение это по сути таинство Христа после его смерти, на котором его распяли, как это могло быть? На самом деле никто его не крестил, это... Просто такой язык, знаете, эзопов. Его не крестили, ему совершали иудейский обет омовения... амахасла. Зарапортовался, братцы. Ему совершали иудейский обет омовения и снятия грехов. Это только потом назвали это крещением, через сотни лет. Если мы рассматриваем все эти Евангелия, мы наталкиваемся на мысль, что их вообще нельзя объединять. То есть многие из всех событий, которые мы... Считаем, что как бы были э, исполнены Христом, они были исполнены Христом только в одном из Евангелий. Во второй биографии, например, этого ничего нет. И сейчас мы как делаем? Мы все это сливаем в одну кучу, как то нейросеть такая взяла все события и слепил в одну кучу про Христа. Но это не совсем правильно, потому что у каждого Евангелия была своя цель. Какое-то Евангелие, например, от Луки, оно... Было, там с самого начала было написано, посвящается Феофилу Досочтимому. Стали разбирать, кто такой этот Феофил. Выяснили, что это высокопоставленнейший римский чиновник. И по сути, в Евангелии этом какой-то Лука убеждает, что Христос и его учение не опасны для римского государства. То есть какой-то еврейский интеллектуал там, через сто лет после смерти Христа убеждает, что и христиане и, и Христос не опасны для Рима. Это, по сути, докладная записка видному начальнику. Как какому-нибудь видному там начальнику ФСБ идет доклад о том, что там, например, «деятельность Навального не опасна». Вы понимаете? И это изучается как часть Библии. То есть под таким ракурсом вы точно никогда Евангелие не рассматривали, что это, возможно, докладная записка просто начальнику. В другом Евангелии нам всячески пытаются объяснить, что Христос — это человек. В третьем Евангелии — что он полубог. И, по сути, когда мы все это смешиваем в одну кашу, мы теряем очень важные нюансы. Поэтому он рекомендует, например, читать Евангелие горизонтально. То есть, четыре Евангелия между собой кладешь и читаешь, например, Иисус родился, и читаешь, как во всех четырех остальных э, процесс рождения Иисуса был описан. И вот тогда начинаются сюрпризы. А у нас недостающие места заполняются местами из другой книги, из другого Евангелия. Получается что-то типа... Это как всю русскую литературу смешать в одну кашу. Типа идет Гринев... Видит, Герасим топит муму, пошел к Балконскому, говорит, ну что он творит, Герасим, отправь его на Кавказ воевать, пусть его в плен черкесы заберут. Тоже можно сказать, что зато я кратко ознакомил вас со всей сутью русской литературы, а на самом деле ты ни с одной из этих книг не познакомился нормально, чепуху какую-то прочитал. Иисус Христос, судя по Евангелию, родился в области под названием Галилея, которая на севере была, такая каменистая местность, и Христос родился в городе Назарет. Что такое Назарец? Чтобы вы понимали, когда провели реконструкцию этого места, уже в наше время, выяснилось, что там жило примерно 200 человек. Это такая деревенька, знаете, которая... э, такие кибитки из кирпичей из навоза. Вот, судя по тому, сколько там человек было в семье, это примерно 10 семей. Такая деревня посреди пустыни: ни синагоги, ни суда, никаких общественных зданий, ничего. То есть представьте себе уровень вообще упадка. Это захолуснейший городок. Настолько, что в Ветхом Завете он до Христа не упоминается вообще ни разу. Вообще нет никакого упоминания. Хотя, вы посчитали, что там упоминается что-то там 36, столь, по-моему, э, израильских местечек. То есть, я думаю, даже израильтяне сейчас сходу не назовут 36 городов израильских. Вот, а учитывая, что их было меньше в Ветхом Завете, то есть, но Назарет там не упоминается. Чтобы было понятно, переложу на наши пенаты, представьте себе поселок елкина Архангельская область. Я только сейчас его нашел, ткнул в абсолютно пустое место и начал приближать Google карты пока не появилось хоть что-то. Представьте, что главный пророк, главный в мире религии пришел бы оттуда. И дальше слово елкина стало бы во всех странах мира, на всех языках, евреям нарицательным. Вот то же самое произошло с Назаретом. Вот этот вот юноша из бедной семьи, юноша необразованный, судя по всему, Христос не умел читать, судя по Евангелиям, когда библиологи, библеисты разбирали, он не умел ни читать, ни писать. И этот человек в последнюю неделю своей жизни пошел в Иерусалим впервые в жизни. До этого он проповедовал по вот этим всем, по Галилеи, там, по другим каким-то мелким деревенькам, и он впервые пошел в Иерусалим, а это буквально столица мира тогда, вот. То есть столица этого региона. Но когда родился Христос? Сейчас считается, что Христос родился в 4 году до нашей эры. Официально. То есть да, Христос родился за 4 года до рождения Христа. Все помнят легенду про волхвов, которые пришли воздать дары младенцу. Что вообще за волхвы? Вот что это за история? История такая. Волхвы это маги. Маги с востока. Что там было на востоке? Ну, там примерно территория нынешней Иордании. То есть, что там в Иордании? Ну, судя по всему, это Набатея. Помните, в одном из там подкастов 12-15 назад, может больше, я делал даже картинку из э, Петра, такой город в Иордании. Там жили набатейцы, это город в скалах, величественный город. И, вероятно, волхвы пришли оттуда. И они пришли, чтобы увидеть Сына Божия, потому что они знали, их привела звезда. И они пришли... Тогда этой областью правил Ирод великий. Такой царь был, он, конечно, сидел под Римом, все дела, но он такой наместник был. И Ирод был одновременно жестокий и одновременно гениальный правитель. И к нему приходят волхвы и говорят, тут мессия должен был родиться. А мессия по израильской традиции, вы же помните, кто такой? Это типа царь круче Соломона, то есть это такой альфа-самец. И Ирод очень пугается этого, и он говорит, а вы к нему идете? К этому царю, да, будущему иудейскому. А вы потом скажете, где он живет? Я тоже хочу ему там дары занести. Вот, а на самом деле, ну понятно, что они, какие дары он хотел ему занести. И после того, как э, приходят волхвы, одаривают младенца, э, они уходят другим путем, потому что они все поняли. И разгневанный Ирод просто пытается казнить всех младенцев, п- всех первенцев, чтобы убить своего конкурента вот этого. Иисус Христос родился в Ифлееме. Но почему он жил в Назарете, а родился в Вифлееме? И вот тут очень интересная начинается манипуляция. Потому что Мария со своим мужем Иосифом, это отцы Иисуса, они пошли в Вифлеем, потому что тогда была великая перепись населения. И всем было приказано явиться туда, где их предки жили тысячу лет назад. А предки Иисуса, как известно из Библии, это царь Давид. Предки это великие цари. И они поэтому пошли в Вифлеем. И в Вифлееме тогда было большое столпотворение, и Мария была на сносях, и они остановились в ком-то сараев, хлево, и там она родила, туда и пришли валхвы. Во-первых, это очень натянутая история. То есть, в смысле, иди туда, где твои предки были тысячу лет назад. Во-первых, никто этого не знает, во-вторых, тысячу лет назад у тебя было там десятки тысяч предков. каким именно идти? То есть, куда бы ты пошел, если тебе сказали, иди, где твои предки были тысячу лет назад на перепись. Уж не в поселок ли елкина ты пойдешь. Вот Почему это притянуто за уши? Потому что в Ветхом Завете в свое время было сказано в одной из книг пророков, что Мессия родится в Вифлееме. И поэтому в Евангелиях им надо было как-то подогнать, доказать, что Иисус это самая Мессия. И они такие, он жил в Назарете, это известно. Как сделать, чтобы он оказался, родился в Вифлееме? О, давай придумаем перепись, давай, все. И вот эти переписчики, судя по всему, придумали легенду про перепись, чтобы загнать Христоса в Вифлеем, а это более такой солидный город, и чтобы он родился там. Вот, смешно, но в девятом веке, потом уже, когда уже пришло средневековье, придумают переписчики, что волхвы были трех раз: Был один азиат, один белый и один негр. Типа, они должны были показать царю земному все расы. Вот, но насколько это бьется, да, с текущей повесточкой-то? Если сейчас Netflix возьмется экранизировать про Иисуса фильм, ему даже придумать ничего будет не обязательно. Хотя, судя по развитию повестки, через несколько лет уже надо и трансгендера одного вставлять будет. И самое главное, какие дары они подарили. Я, когда был маленький, я был первый из тех, когда у бабушки был день рождения, к ней приходили подруги, я был один из первых, кто встречал всех старушку входа, чтобы э, схватить подарочек. Потому что детям тоже приносили подарочку, там шоколад какой-нибудь или что. И мы, дети, были в этом плане очень бухгалтерски настроены. Мы прекрасно знали, кто какие подарки несет. Мы каких-то взрослых не любили, потому что они там дешевые подарки нам несли. Каких-то очень любили, потому что они прям могли там принести там пять пикников. Шоколадки такие, помните, пикник были. Так вот, я начал читать, что за подарки принесли ему. Там ни хрена ни лего, друзья. Там ему принесли они три подарка. Золото, ладан и смирно. Золото Это подношение царю земному. Ладан — это подношение Иисусу как священнику, как божественному лидеру. А Смирна, Смирна и тогда болезнамировали трупы. И то есть ему преподнесли Смирну как страдальцу будущему. За что казнили Христа? Вот, за что казнили Христа. То есть большая часть событий Евангелии — это последняя неделя, когда он пошел в Иерусалим на Пасху. С чего я начал. Он был казнен одновременно за два преступления. Еврейской элиты этим синедрионом, он был казнен за богохульство. Потому что, когда он сказал, я сын божий, я тот самый мессия, которого вы ждете тысячу лет, они прогневались на него страшность евреи. Они говорят, ты кто такой, говорит? Ты какой-то дикарь с севера пришел, с... не читать, не писать, ты посмотри на себя, какой ты царь земной. Римляне же его казнили за другое. Казнили его за одну фразу, он сказал, я царь иудеи. Вот, то есть... Он, ты подразумевал, что эта фраза, он не имел в виду прямом, что он сядет на трон. Но когда ты говоришь римскому консулу, римскому прокуратору, я царь этой земли, он такой царь этой земли, император римский, дружок. Тиберий, Юлиус, Цезарь, Август. Ты что, мятеж хочешь устроить, что ли? И, по сути, он был казнен по совокупности этих причин. Но то, что Иисус был казнен за богохульство, это, согласитесь, сильно. В Евангелии есть одна очень важная революционная вещь, которая поменяла веру. Когда Иисус умирает, в тот момент, когда его распяли, в храме иудейском рвется завеса, которая отделяет алтарь, помните, где место Бога, от общих мест. И сотник, то есть это охранник, язычник, паршивый человек, он говорит, человек сей был истинно сын Божий. То есть даже язычник это подметил. А в чем была суть этой занавески? Занавеска отделяла алтарь. То есть туда мог заходить только высший священник раз в год. Когда занавеска рвется, это означает, что больше нет границы между Богом и между людьми. Посредники не нужны. Вся эта иудейская верхушка священников-синедрионов больше она не имеет смысла. Бог для всех открыт. Беседуй. Это очень серьезное заявление. Первое Евангелие, это Евангелие от Марка. С него там списывали все, то есть оно прям такое основное. И у него очень интересный финал. То есть, когда Христос, Его сняли с креста, Он умер, через какое-то время приходят какие-то неграмотные женщины омывать Его тело, а в гробу Его нет. И они понимают, что Он воскрес, и в ужасе убегают. И на этом заканчивается Библия. То есть, по сути, все. Никто не знает, что Он воскрес. Эти бабы, которые убежали, никому не сказали. В дальнейшем, конечно, допишут, как обычно это бывает, просто сели, дописали строчки, потому что никуда это не годится. А почему так изначально было написано, что даже ученики его, они не узнали, что он воскресся? А потому что ученики и при жизни не знали, что он сын Божий по изначальному Евангелию. Он постоянно у Марка делает чудо какое-то и обращается к ученикам, говорит, ну теперь вы поняли, кто я? они такие, да нет, кто ты, Иисус? он такой, окей, дальше идем. Еще одно чудо. Вы поняли, кто янский? Да нет, кто Христос? Вот, ну, то есть никто не мог предложить, что он мессия, потому что все евреи ждали сияющего царя, который несет власть, а тут какой-то бродяга с севера. То есть это всегда рвало шаблоны. Не знали, причем я подчеркиваю, Евангелие от Марка. В дальнейшем все допишут, все прекрасно. И вот эти вот Евангелия, они вот опять я повторюсь, они как дети капитана Гранта, помните книга, там группа мореплавателей находит бутылку, в которой есть три записки, и причем вода очень сильно повредила их все три. Записки на трех языках, французский, английский, там итальянский, и написано одно и то же, но вода, конечно, попортила разные места, и вот они составляют общую записку на этих языках, тогда это сработало, но вот тут это не срабатывает, потому что каждая Евангелие несет свою цель. Ну, давайте прям пройдемся по эпизодам Евангелий. Нагорная проповедь. В чем ее революционность была? В том, что он впервые, Иисус сказал такое понятие, как царство Божие. Чтобы попасть в царство Божие, он так сказал, нужно быть смиренным, кротким, плачущим. И самое главное, что сказал Иисус, и надо, говорит, соблюдать Тору жестче, чем самые священники иудейские. То есть Иисус изначально пришел дать не бунт, он пришел дать сверхсоблюдение норм. Он пришел сказать, что закон Моисея настолько прав, что нам надо еще жестче его соблюдать. Жестче, чем сам Моисей принял от Господа. Все стало жестче, ребят. Моисей говорит «Не убей». Окей. А я говорю «Даже не допусти злобу в сердце свое». То есть не то, что не убей, а даже не подумай о злом. Моисей говорит «Не прелюбодействуй», а я тебе говорю «Если ты на жену посмотришь на чужую, с желанием ты уже прелюбодействовал». Око за око, да, принцип? Это тоже, на самом деле, когда Моисей это принес с Синая, это же очень миролюбивый принцип, око за око. Потому что что было до того, как око за око? Я выбил тебе зуб, а ты мне голову отрезал. Вот Моисей сказал, вот если тебе зуб выбили, ты будь добр, зуб тоже выбей и на этом остановись. А Иисус, он пошел еще дальше, он говорит, тебе выбили зуб, а ты подставь вторую щеку. То есть Иисус говорил, вы мало иудеи, надо больше иудаизма, богу иудаизма. И поэтому он ругает элиту священников иудейских, как все пророки тогда. Если бы сейчас был бы Иисус, вот просто, чтобы понять, вот если бы сейчас появился, например, еще один Иисус, чтобы это было? Он, во-первых, пришел бы откуда-то с севера. Он бы, скорее всего, пришел с какой-то тундры. Он был бы, конечно, полуграмотным, он бы не умел... Ну, читать, писать бы умел, это, наверное, сейчас норма, но он бы не сидел в интернете, в смысле, это человек вообще... Но он бы был ярым христианином. Причем настолько яром, что он говорил, нормы писания должны быть еще ужесточены. А вот эти, говорит, все патриархи, папа, римские епископы, это все, говорит, вообще фарисеи, книжники, вообще ненормально, говорит, будем их убирать, короче. Вот, вот что это было бы. Интересно вообще, откуда берется антисемитизм у христиан. Это на самом деле может прозвучать, прозвучать шизоидно, типа он же сам был иудей. То есть Иисуса убили иудеи, иудеи убили иудеи, но это внутренняя еврейская разборка. Но уже в Евангелии от Матфея был такой эпизод. Это прошло 30 лет со смерти Христа, уже пошли ростки. Там было такое, Понтий Пилат после того, как он обрек Христа на смерть, умывает руки и говорит «Я умываю руки от крови этого праведника». А иудеи ему кричат «А мы, говорит, похоже, поколениями не смоем". И вот эта мысль, что иудеи отвечают за то, что они убили Сына Божия, это, вы знаете, это база, Это, это прям зашло. Но мы еще дальше коснемся, насколько это зашло. Кроме четырех Евангелий, которые вошли, есть еще 30, начнем с этого, но они туда не входят. Они были писаны вплоть до Средневековья, то есть какой-то из Евангелий там в тысячном году нашей эры писалось уже. То есть каждый, кто пишет про жизнь Иисуса, это по сути Евангелие он пишет. То есть если ты сейчас напишешь про жизнь Иисуса со своими трактовками, ты напишешь Евангелие. Но оно не будет считаться каноническим, потому что канон уже выработан. Есть Евангелие с цитатами от Фомы, целое, которое не вошло в канон. Там довольно странные цитаты, типа «Будьте прохожими». Все. Или «Блажен тот, кто был до того, как возник». Или вот еще моя любимая цитата. «Хорошо, когда ты съедаешь льва, и он становится через это человеком. Плохо, когда лев съедает тебя, и через это становится человеком». Или книга, например, о детстве Иисуса. Это было еще одно Евангелие, которое не вошло в канон. Помните, может быть, кто читал детскую Библию, помнит, как он там журавлей из глины оживлял. Но там были еще одни эпизоды, более кровожадные. Когда маленький Иисус сталкивается с каким-то мальчишкой на улицах. Он ему говорит, толкнул меня, ну все, больше ты никуда сегодня не идешь. И убивает его заклинанием. Потом он, правда, воскресил всех таких мальчиков. Он их там ни одного убил заклинаниями за какие-то грехи, потом он убил учителя, его уже, по-моему, не воскресил. Учитель его хлопнул по голове в школе, Иисус его раз убил. Это как бы тоже Евангелие, просто оно не вошло в Библию, в Новый Завет, потому что его решили делать неканоническим. Почему решили делать неканоническим, я объясню потом, как это происходило. Я помните, говорил, что библиисты очень любят, когда реальность библейская подтверждается сторонними источниками, ведь это... Когда уже родился Иисус, когда он действовал, это же уже не какие-то древние времена, это уже есть Римская империя, в эту эпоху живут блестящие ученые, блестящие писатели, это абсолютно уже светлое время, это не какое-то там средневековье, все документируется, работают историки, антропологи, но самое забавное, что Иисус не упоминается ни в одном современном его источнике. Много документов ни в одном Иисуса нет. Если же мы чуть-чуть расширим как бы границу поиска, как билеты покупаешь, да, там слегка не на 5 дней, а там 20 дней, мы найдем пару отсылок. То есть в 112 году римский аристократ Плиний упоминал его, он говорит, типа, появились какие-то люди, называются христиане, поклоняются Христу как Богу. Все. То есть он просто скорее подметил христиан, что какая-то секта появилась. Вторая отсылка это Тацит. И он рассказал, что, говорит, вот Нерон, наш император, объявил христиан виновными в большом пожаре в Риме, который, говорит, он сам и устроил, а потом обвинил. «А кто такие христиане?» Был такой, говорит, Христос лет 70 назад. Его, говорит, казнил при предсиберий прокуратор иудеи, Понтий Пилат. Источников о самом Иисусе нет. Есть источники от христиан ранних, которые упоминают Иисуса. И вот это надо всегда учитывать. Помните, в начале подкаста я говорил, что есть люди, их очень много, которые не любят богатых, и у них в голове это как-то обосновано. То есть это не просто моя местечковая ненависть личная. Нет, богатые в принципе бездуховные. То есть это не какая-то аргументированная критика сверхбогатых, это скорее мнение о том, что богатство есть некий порог, некий такой фундаментальный недостаток человека. Откуда это могло взяться? В Нагорной проповеди Иисус говорил, что нищие и хворые унаследуют Царство Божие. Откуда вообще такая фиксация, что нищие и хворые должны унаследовать, а богатые должны пострадать? Помните, скорее канат пройдет сквозь сквосегольное ушко, чем богатый в Царство Божие. Да, там канат на самом деле не верблюд верблюд это тоже переписчики там намудрили потом откуда эта фиксация что богатые пострадают помните я рассказывал про апокалипсис еврейский что сейчас правит дьявол и его слуги но скоро бог перехватит вот евреи в это верили получается раз кто-то преуспел в этом мире которым правят дьявол и его слуги что это значит значит дьявол этот человек угоден то есть если ты при гитлере богатый чувак это не значит что ты нацист нет но ты уже какой-то подозрительный, да? Типа Гитлер, Холокосты, а ты при этом как бы богатый, живешь при там, в, в Рейхе и богатый чувак. Наверное, к тебе будут вопросы. А раз ты в эту эпоху страдаешь, значит, ты богоугоден, потому что при власти демонов и дьявола ты не пришелся ко двору. И поэтому пошла тема, кто возвысит себя, тот унижен будет. А кто унизит себя, тот возвысится. И вот от этого, судя по всему, идет феномен юродства на Руси. Как помните, там... Ну, вы, конечно, помните, вот тут у нас все старожилы, все еще с Ивана Грозного. Некоторые юродивые на Руси разводили в шей, на лице, что прям была сплошная маска из гнит. Про это целая книга какая-то была, я ее прочитаю, я сделаю обзор юродства на Руси. Мне кажется, юродство тоже вошло в нас прям очень сильно. Я подозреваю, что часть сарказма русского — это остатки юродства. Что, в свою очередь, идет из Нагорной проповеди Христа, что идет из еврейского апокалипсизма. Вот представляете, насколько это вообще все... Завязано, Вот реально переплетено. Главная фигура христианства – это Иисус Христос. Да. Но по сути христианство, менеджер христианства главный, другой человек. Христианство, наверное, сделал в большей степени Павел, чем Христос. Как бы это ни звучало, Павел – это человек, который создавал коммуны первых христиан. И это был первый человек, который фактически поднял знамя Христа. Сначала, причем, интересно, будучи образованным иудеем, он считал Христа мошенником, а его учение ересью. Ну потому что все ждали мессию, и потом первые вот эти вот христиане стали говорить, вот этот вот, помните, казнили его на кресте, вот он и есть мессия. А для иудеев это звучало очень смешно, потому что мессию, еще раз я скажу, они ждали великого царя, великого властителя. А вместо этого им показывают бродягу, который был казнен самым позорным образом того времени. То есть на крест вешали... Это самая позорная казнь. И вот они показывают на этого бродягу мертвого и говорят, вот это великий царь иудейский. То есть вы понимаете, эмоции иудеев были какие. И Павел, соответственно, как иудей, он сначала бастовал против Христа, но потом с ним что-то случилось, и он, говорит, видел видение. И что после этого видения начинает происходить? Павел уверует во Христа. Он открывает кожевиную лавку, приезжает в какой-нибудь город, например, в Самарию область. Открывает там кожевиную лавку, торгует и попутно он много общается с язычниками, то есть он рассказывает там вот такие виды кож есть, вот такие. Вы знаете, кстати, что произошло 20 лет назад? Не знаете, да? А вот там человек воскрес. Интересно? Через это он навербовал кучу людей, то есть эти люди начали становиться первыми христианами, он делал коммунные. Потом, когда он набрал там 50 условных человек в Самаре, он раз переезжает, например, там в Антиохию. Делает там кожевиную мастерскую, снова вербует. Добрый день, кожа интересует, а вы знаете, у кого еще была кожа? У меня капитан был в армии, он говорит, у меня знаешь сколько детей, говорит? Я, говорит, везде по командировкам езжу, везде детей оставляю, говорит, пусть себя. Он гордился этим. Этот, по сути, оставлял пусть себя коммуны. И у этих коммунах были вопросы, ну как в любой коммуне, хоть она горизонтальная Тбилисская, хоть первых христиан, там всегда возникают конфликты. И они по этим конфликтам ему писали, типа, дружище, вот ты уехал, а у нас тут такое происходит, и он им писал в ответ письма. И это называлось послание, то есть Новый за это вы откроете, там вот рубрика послание, это прям довольно большая рубрика послания Павла Коринфианам, или Галатам, или Римлянам. То есть кто-то себя гадко повел, там, или так далее, и из этих посланий сохранилось всего семь. Это очень мало, и в реальности, видимо, были сотни, тысячи, но сохранилось всего семь. То есть это, по сути, вот как на наше время, внутренняя кухня, там, какой-нибудь Теслы, Илон Маск пишет письма своим инженерам, они отвечают, а сохраняется только малая доля, и мы это потом изучаем через несколько тысяч лет. На что вообще жалуются первые христиане, там, через 30 лет после смерти Христа? Они, например, ему пишут, что их не любят, их не любят. Но мы потом рассмотрим, почему их не любят. Про них начинают придумывать пасквели, всякую гадость. Например, один из римских ученых видных, он чё изобрел, он говорит, христиане, говорит, появились у нас. Чё творят, говорит? Они младенца берут на своих сходниках, говорит, там в подземельях собираются, ночами, говорит, младенца мукой обтряхивают, говорит, и потом спорят, кто первый ударит по нему ножом, говорит. А что еще, говорит, делают? Собираются все мамки, тетки, говорит, все как родственники собираются, деды... И, говорит, вот у них такое настроение, говорит, любострастное, говорит, они так посматривают друг на друга. Стоит посреди помещения вот этого огромная свеча. И к подсвечнику привязана собака. И, говорит, что в какой-то момент, когда любострасти переходит все границы и взгляды становятся совсем плотоядными друг на друга, один из них берет кусок мяса, говорит, и кидает чуть-чуть за радиус вот этого круга, который привязан собака к подсвечнику. Собака рвется к мясу, собака роняет светильник. Я <свес> <Yeah, dust is. свес> Давайте рассмотрим вообще все послания Павла. Первое послание к коринфянам. Это самое, на мой взгляд, забавное послание. Люди пишут ему коринфяне, у нас, говорит, такое поветрие началось. Говорит, вся наша община мужская начала ходить по шлюхам. Еще жестче, чем ходят язычники. То есть ходят и ходят, ходят и ходят. Почему так они делают? Они поняли спасение Христа буквально. Они поняли, что все. Вот сейчас наступит апокалипсис, придет Христос и наведет свое царство. «Мы спасены! Уху! Давай праздновать! Душа-то спаслась, тело уже не важно. Один из них даже начал спать с приемной матерью своей. Ну, то есть настолько свободы уже. Павел пишет им письмо, говорит, этого, который с мамкой спит, изгнать, остальных отругать. Вы еще не спаслись». Твое тело, говорит, суть Христова. И когда ты ложишься со шлюхой, ты свое тело равняешь с Христом, и через это равняешь тело Христа с телом шлюхи. Ты понимаешь, что ты вообще творишь? Еще раз, это не какие-то фанфики богохулов, это официальная каноническая часть святого Писания Библии. «Послание Павла Коринфянам». Это содержится в любой Библии. Просто это никто не читает сейчас. Или «Послание Павла Галатам». Когда он сделал коммуну, туда пришли другие проповедники. Видимо, там было много харизматов таких, которые ходили, проповедовали свое. И эти харизматы говорят, «Слушайте, а вы вот христиане, да, себя называете? Вы закон учитесь. А вы знаете, что, чтобы учить закон Тору, надо сначала стать иудеем? Вы же где находитесь-то?» Сделайте обрезание, соблюдайте кашрут, правильно питайтесь. Павел в гневе от этого, он пишет им, он говорит, обрезание делать хотите? А вот неплохо было бы, если бы во время обрезания кое-кого ножик дрогнул. Это я не от себя прибавляю. Вам, говорит, Христос все это отменил, говорит больше не надо соблюдать Писание. Почему? Он объясняет так, вот Павел. Он говорит, у вас у всех был долг очень большой, грех висел на нас грех первородный, когда Адам с Евой были изгнаны из рая. И наказание за этот грех был смерть каждому. Христос, говорит, он был безгрешен, но он умер. Значит, он умер за что? За наши грехи. Это как штраф. Это концепция, что, типа, мы все должны платить штраф. Пришел Христос и оплатил за всех. Вы, говорит, спасены, вам не надо ничего обрезать, не надо никакую тору учить. Расслабьтесь. Просто живите достойно и любите Христа. Кто такие язычники вообще? Кого обращал в основном Павел? Надо об этом обязательно сказать, потому что люди сейчас очень плохо представляют, что такое язычество. Во-первых, никакого язычества не было. То есть это как бы название, которое родилось спустя какое-то время про этих людей. То есть они сами себя никакими язычниками не называли. Это то же самое, как Киевская Русь и Византия. Во времена Киевской Руси никто не знал, что они живут в Киевской Руси. Во времена Византии они себя византийцами не называли. Эти названия возникли там лет через 500 только возможно лет через 700 всех нас живущих например в восточной европе будут называть габасянами почему а откуда мы знаем почему но мы себя габасянами не называем это через 700 лет нас будут так называть они верили в богов причем кто-то верил в какого-то самого главного бога а остальные боги ему подчинялись кто-то верил в богов которые жили вокруг него кто-то например путешествовал привозил других богов статуэтку ставил. Были боги крупные, как э, Юнона, как э, Плутон, как Марс. Были боги областей регионов, были боги города, были боги Даймона. Их называли боги семей даже. То есть внутри семьи есть отдельный божок, ну типа барабашки. Но что самое главное объединяло всех этих людей, 95% населения империи, что э, язычество, оно не отвечало вопросу, как молиться, то есть там не было никаких философских, богословских споров, не было каких-то общественных движений о том, э, как правильно поклоняться, как неправильно, кто такие отступники, еретики, всего этого не было. Это чисто вопрос ритуала, то есть это вопрос подойти, поднести цветы, обратным шагом отойти назад, послушать гимн. Ну, это я на наше время перевожу. Это больше вопрос как, и вопрос именно сотни ритуалов, что поджечь, как сделать. Никто не лез внутрь в черепную коробку к человеку и не спрашивал, а ты веришь? А ты в курсе, что там будет э, загробное царство? Этого ничего в язычестве не рассматривалось. Это скорее как сфера общественной жизни, социальной такой. И забавно, что сейчас люди, которые в церквях очень озабочены, как правильно поставить свечку, как правильно зайти в церковь, как правильно там покрыть мертвого, что не сказать. Они больше язычники, чем они могут подумать. И, разумеется, поклонение иконы и просьба всякому там Николаю угоднику, там Николаю чудотворцу, это чистейшее язычество, конечно. Вообще, если хотите напитаться язычеством, хороший способ сделать это в Индии. Индия, по большому счету, это не страна, это такая совокупность разных народов и стран. Типа Евросоюза что-то. И тамошняя религия индуизма, это вот типичная, что называется, зантичная религия. То есть там боги отличаются в зависимости от провинции. И что-то похожее на язычество, вот эти вайбы можно уловить. Ну и, конечно, в большинстве своем, современные христиане, которых я, по крайней мере, знал, они, по сути, криптоязычники. То есть эти люди абсолютно с языческой прошивкой. Просто, так скажем, у них есть верховный господь, которому они полагают Иисуса. Да, и касаемо Рима, Рим был удивительно толерантен к различным верованиям, то есть не было такого, что богов запрещали. Ну, был на самом деле за несколько там сотен лет несколько культов запрещенных, кроме христианства. Например, культ Вакха. Изначально это вполне себе безобидный культ, вполне себе безобидный бог э, веселья, но потом, лет 200 до нашей эры, начало происходить что-то необычное с этим культом. Молодые люди... Безбашенные, оторванные, начали устраивать сумасшедшие пиршества. Они заливали себя вином, разными веществами, которые тогда были. Устраивали дикие танцы, оргии бисексуальные, с собаками, с кошками, с голубями. В общем, все, что вы можете представить. Но за это, конечно, время бы ничего не запретили. Запретили за другую деталь. Было понятие «жертвы». То есть, одного юношу или одну девушку заводили на это пиршество, и он или она не знали, что им уготована роль жертвы. И в середине пиршества, когда начиналось самое, если позволите, вакханалия, этого юношу или девушку насиловали толпой. Причем, интересно, что это не было мужским культом. То есть, женщины тоже тут участвовали. То есть, женщины насиловали или женщину, или мужчину. Я не знаю, как это выглядело конкретно, но человека после изнасилования убивали, вот. И вот этот-то культ римляне и запретили, причем запретили так, что казнили 7 тысяч тех, кто участвовал в таких мероприятиях, снесли все культы, все храмы в Акху, кроме тех, где он был изначально, где он был еще безобидным. У христианства хорошая была компания. Ну да ладно, речь не об этом, речь о посланиях Павла. И вот этих писем, посланий, на самом деле много, а было еще больше, и большинство из них писал не Павел. Большинство из них это фейки. Фейки вообще в Библии это отдельный разговор. Было, например, 14 писем переписки между Павлом и Сенекой. Сенека это виднейший философ того времени римский. Оказалось, что это фейк. Почему вообще было столько фейков про Павла? Потому что он имел самый огромный авторитет. И многие научились очень искусно подделывать его послания. То есть как искусно? То есть когда они писали послания от имени Павла... Они, например, использовали там копирайтерские техники. Чисто, знаете, такие социнжиниринг. Например, пишет Лже Павел такой, говорит, пацаны, говорит, сейчас мошенников столько, вообще никому не верьте. Вот мне верьте, остальные все мошенники. Вы понимаете, он уже как бы втирается в доверие. И вот среди этих Лжепавловских посланий были такие послания, что типа, иду, говорит, я по пустыне, вижу лев. Лев мне кричит, научи, говорит, меня, брат, христианству. Ну, научил я льва христианству. Потом, говорит, отправили меня римляне на Колизей, ну, в арену, к львам. И вы представляете, выходит этот лев, говорит, и он меня не съедает. То есть вот такого рода послание». Но основные послания были, конечно, не такие э, забавные. Основные лже-послания, они стремились уже после смерти Павла, лет через 50, они стремились задним числом затвердить какую-то истину. Например, борются два движения, уже со смерти Павла прошло лет 100, борются два христианских движения между собой, и одно из этих движений нарекает второй ересью. А в доказательство достают так письмо, говорит, вот письмишку мы нашли от Павла, сто лет назад писал про вас, говорит, что вы ересь, а вторая школа достает тоже письмо и говорит, а у нас есть письмо Павла, что он писал, что вы ересь. И шесть таких фейковых посланий содержались в Библии аж до 19 века. То есть добрые христиане прошлого учили их на зубок, даже не подозревая, что это вообще не Павел. Еще что я подметил интересного, по сути, раннее христианство это борьба идей. То есть самые влиятельные из них выжили, и мы сейчас считаем христианством именно то, что выжило. И я очень-очень, сейчас будет такой тейк на грани фола, я очень нашел очень большое сходство между вот этими вот посланиями и э, зоновскими прогонами. Вы знаете, что на зонах, условно, когда собираются воры, э, в какой-то зоне, например, возникает ситуация сложная. И они пишут какому-нибудь вору в законе, говорят, растолкуй нам эту ситуацию, и он пишет им письмо, они это обсуждают, и я специально прочитал несколько прогонов воровских, еще дополнительно, и стиль на самом деле очень похож. Это такой, знаете, сверхучтивый стиль обращения в таком библейском духе. Если вы дадите себе труд прочитать пару прогонов воровских маляв, вы это найдете. И я думаю, почему так происходит. Потому что люди в целом существа одинаковые, общества. Если какое-то общество ставится в какую-то ситуацию, Оно будет очень похоже на общество, которое может отстоять от него на несколько тысяч лет, но которое находилось в такой же аналогичной ситуации. Что что это за ситуация? Мы сидим, мы гонимы. То есть христиан гнала Римская империя, какая-то могучая власть. Зеков гоняет Советская империя, тоже очень могучая власть. При этом возникают конфликты, есть целые общины, есть вокруг так называемые язычники, это остальная масса вся, которая не воры и поэтому, я думаю, стили очень похожие. Значит, было много сект, много толкований на заре христианства. Одна группа говорила, что надо взять базу, говорит. Ребят, мы говорит, берем э, базу евреев. Давайте, говорит, сначала выучим Тору, сделаем обрезание, потом накатим обновление. Вторые говорит, нет, это уже не обязательно. И борьба между этими, она шла весь первый век. То есть на самом деле легко могло повернуться все в другую сторону, если бы выиграла та сторона. Сейчас мы все ходили бы обрезанные. Еще был бы там миллиард обрезанных по миру. То есть почти все мужики мира были бы обрезаны, кроме азиатов. Была такая интересная секта, как маркианиты. Был маркион И он, знаете, что говорил? Он говорит, нам не надо изучать еврейскую туру, более того, она ложь во многом. Почему? Вы, говорит, посмотрите на их бога, какой он мелочный, жестокий, и какой наш ветхозаветный бог, какая он няшка. Он говорит, вы понимаете, как было? Сначала был их бог, говорит, а потом пришел наш Бог, и Иисус это Сын уже нашего Бога. То есть, по сути, такое двоебожие вполне себе. И это тоже было очень популярной сектой, и она тоже могла победить, и мы сейчас бы реально, у нас было бы христианское двоебожие. Вы представляете себе? Если захотите потролить, вы можете прийти в храм к батюшке, если он просвещен, и вы можете так сказать, я просто чувствую, что я маркианит по натуре своей. Или эту идею просто ему рассказать, слушайте, а что если было вот так? По идее, батюшка должен вообще на вас прогневаться, потому что маркианитство — это одна из злейших ересей христианства считалось. Лучше сказать там в Средневековье, что ты мусульманин, чем сказать, что ты маркианит. И встает вопрос, почему же христиане вообще не сбросили балласты от виде Торы? То есть зачем они изучают Ветхий Завет? Зачем им эти имена Моисея? А потому что в Древнем мире все было устроено очень просто. Твоя религия должна быть древней. То есть если... Почему не трогали иудеев, хотя они поклонялись своему богу, а христиан трогали? Потому что иудейский бог древен, то есть римляне пришли туда и видят то, что люди поклоняются Яхве больше, чем Рим стоит на своих семи холмах, и они испытали к этому уважение. Поэтому они не разогнали Синедрион, всех этих священников, а тут христиане, то есть по сути что такое? Это 50 лет назад казнили какого-то преступника позорным образом, а сейчас вы говорите, что это ваш бог. Вы что, ребят? И поэтому христиане сделали такую фишку. раннюю ну, ранние апологеты христианства, они опирались на Тору как на доказательство своей религии. То есть Моисей писал, что придет Мессия, что придет вот этот типа Христос, а Моисей жил древнее Гомера. То есть они использовали Тору как пруф своей новой религии, поэтому откинуть Ветхий Завет не получится. Разумеется, сам иудаизм к Христу вообще относится не очень хорошо. То есть, если вы придете, условно, там куда-нибудь в синагогу и будете им рассказывать про Христа, им это не понравится. Потому что его именем, то есть, потом стали отменять Тору, и вообще из-за него фактически появился антисемитизм. Это я сейчас коснусь. Евреи даже писали в своем фольклоре гадости, там, 4-5 век. Если вы погуглите, что такое Толидот Ешу, это такие, знаете, полуанонимные книжонки по... Против Христа, то есть среди еврейского сообщества, они писали, что «Да знаем мы эту Марию, она от римского солдата родила, Христос был мошенник». И так далее, христиане стали им отвечать, то есть там через сто лет какой-то епископ выписал целую книгу в ответ. Вот Это такая, знаете, прото-диссы такие рэперские на самом деле, но христиане тоже хороши. Вы представьте себе, то есть первое там столетие христианства, это там такая секта закрытая, потом в четвертом веке случилось так, что Константин взял ее как официальную религию Рима и понеслась. То есть тут же стали обращаться в христианство многие новички, когда это стало госрелигией, и, и они тут вспомнили, что писал Матфей, что говорит, в кровь свою, мы будем столетиями смывать кровь Христа, и они такие, а что, евреи бога убили что ли? И большинство из них даже не знало, что это вообще вся мифология еврейская. Они просто поняли, что евреи убили бога где-то там. Вот. И н- они начали бить евреев, они начали громить синагоги. С этого момента, где-то с 4 века, начинается история антисемитизма. То есть до этого в древнем мире евреев били, но ну, били на общих основаниях. То есть не было такого, что жиды там. Это появилось вот тогда, когда огромная масса людей, незнакомые с сутью Торы, просто такие... Чего? А кто Христа убил? Синедрион? Так это евреи. Бога мы его убили. И вы знаете, христиане они почему так негативно отнеслись так к евреям? Помимо этого, потому что все как бы священники христианские они знают кто у кого что украл а есть такая психологическая штука что когда кому-то ты делал, сделал зло ты этого человека начинаешь не любить не тот кто тебе делал зло а типа он является подтверждением того что ты плохой человек если ты кого-то когда-то унижал тебе неприятно потом будет его видеть э, я когда был маленьким я читал ветхий завет я уже про это говорил и я вообще думал что ветхий завет это тоже христианство что моисей все это тоже христиане то есть а тут есть какая штука Когда маленький человек что-то думает, маленький ребенок, это, скорее всего, он хорошо считывает, как ему это хотели преподнести. Он очень плохо понимает, знаете, какие-то там ложные отсылки, он не умеет докапываться до сути, но он хорошо впитывает, что ему хотят сказать. И, видимо, 2000 лет христианства, главная их идея такая, что Ветхий Завет – это тоже часть Библии. Иудеи тут вообще ни при чем, ребят. Какая Тора, какое Пятикнижие, это все, нет, вот все готовилось к приходу Христа. Вот вся вот эта религия тысячелетняя, она готовилась а иудеи тут ни при чем. И вот, собственно, вот эта вот неприязнь иудеев и христиан друг к другу, она базируется именно на этом. Вообще, откуда мысль, что христиан травили очень сильно ранних? То есть все знают, да, что их там на Колизеи засовывали. На самом деле, это были разовые вспышки, там, при Нероне. На самом деле, первые 250 лет их не травили вообще. С точки зрения государства. Государство их не трогало. Но их, нет-нет, допопизживали А кто это делал? Это были два вида обидчиков. Первые были евреи. Я уже объяснял, почему. Это представьте, помните Black Lives Matter, недавно была ситуация, это как э, сейчас придут, допустим, к э, Папе Римскому и скажут, новый пророк, вон, этот Джордж Флойд, которого шею передавили в пьяном угаре, там, наркотическом, разумеется, христиане скажут, вы кого нам принесли, мы ждали второе возвращение Христа, вы мне какого-то наркомана принесли, то есть христиане тебя возненавидят, ровно по этой же причине иудеи возненавидели христиан, они... Злились от этого, они говорили, какой это мессия, мессия будет царь, ты кого мне принес, это жалкий преступник с Галилеи откуда-то север, бродяга полуграмотный. Вторые люди, которые били ранее христиан, это были язычники, они били по другой причине. Язычник это нормы того времени, то есть представь себе, коммуна, язычники, они что-то празднуют, вообще языческие боги, они не требовали каких-то канонов веры. Это все уже пошло потом, то есть они просто требовали, чтобы ты им приносил жертву. То есть иногда, да, к тому времени уже человеческих жертв практически не было, вот, приносили, ну там, пшена побрызгать, чем нибудь там поджечь, там, покурить, я не знаю, это простые обычаи, которые людей сплачивали, и тут появляется в коммуне человек в деревне, который говорит, это все херня, я этого делать не буду, и это вызывало возмущение, и когда вслед за этим э, происходило какое-нибудь наводнение, язвы там, моровые, голод, как вы думаете, кого обвиняли в этом? Конечно, этого человека, который отказался богам приносить жертву, и поэтому боги прогневались на, нах- на нас. И человека били за это. Вот. Через полторы тысячи лет за это начнут бить ведьм в христианстве. Рон по этой же причине, я помню, читал книгу: как пытали ведьм. Это и было еще задолго до эпохи подкастов, я ее так и не обозрел. Это было лет за 10 до эпохи подкастов. Тогда подношение богам древности это что-то типа сейчас сходить на памятник. Вы понимаете, героем войны. То есть тебе никто не запрещает э, любить еще кого-то. То есть ты мог своего Христа сколько угодно верить. Ты поставь свою, статуэтку своего Христа рядом с нашими богами и все. Римляне так говорили. Вы говорите, что придумываете-то? Ну ты веришь Христа, верю Давай вообще без проблем. Поставь его статуэтку. К... Давай мы тоже будем я им буду подносить. Это если это ваш Бог. Но ты моих богов тоже чти. А проблема в том, что христиане они говорили, вообще нет больше никаких богов. Это вообще не боги, и стуканы, чур, знаете демоны. Вот, из-за этого их били. То есть, ровно так же, как в современной России, ты можешь кого угодно любить, кого угодно почитать, но ты обязан, как бы, и культ 9 мая праздновать. Если ты в открытую скажешь, это херня, все они памятники, я вообще, вы что из туканов налепили, у тебя будут проблемы. Вот вы примерно можете понять, по какой причине били христиан. И самое главное, что одним из богов, за что потом римляне начали травить, одним из богов был император. То есть, когда император ходил во власть в Риме, он тут же нарекался богом. И то есть, если ты не хочешь других богов почитать, ты дружище император, что ли, не будешь почитать интересная деталь при павле вот эти первые общины христианские они вообще не выглядели как церкви они были общины харизматиков то есть он прямо в открытую писал вы говорит, каждый должны проявлять свои лучшие черты вот ты хорошо говорит, пишешь ты хорошо э, готовишь ты хорошо например ораторствуешь проявляйте говорит, каждой своей черты чтобы возвеличить общину и любопытно что при нем было очень много женщин глав церквей ну, не знаю, можно назвать это церковь, когда там 40 человек в каком-то селении ходят, э, обсуждают. Еще ведь не креста нет, ничего, еще там рыбы только, рыбе поклоняются. Первое э, христианство, знак, это рыба, виноградная лоза. И там было много женщин, прям глав, вы понимаете, на нынешние времена это женщины-епископы. После его смерти как отрезала, Бабам тут же указы пошли, типа, хотите спастись, рожайте детей, не надо, говорит, тут лезть во власть, все, и дальше все, церковь стала мужской до сих пор. То есть мы можем представить президента США чернокожим, э, женщинам, э, трансам, кем угодно, но я вообще не представляю папу римского мамой римской. Мне кажется, настоящий переворот будет, когда папа римский станет женщиной и мамой римской. Это прям будет бомба. Я бы хотел на это посмотреть, честно говоря. И в итоге победила организация, потому что харизматичные общины, харизматик, она вылилась в беспредел. То, что они все между собой ссорились, ругались. И в итоге победили те общины, где к власти пришли талантливые хозяйственники и затем таких людей стали называть епископы и вы поняли и пошла уже церковь как организационная структура и уже там в третьем в четвертом веке нашей эры это уже абсолютно организационная дисциплина иерархия вот пожалуй все по этой книге единственное чтобы я хотел добавить у меня есть несколько мыслей которые возникли по прочтению почему нам кажется возмутительным чтение таких книг как ветхий завет то есть Там постоянно требования убить, отобрать, силы, гатунтоцкая мораль, ну, прям все, что мы не любим. Почему нам кажется это возмутительным? Вот тут можно вообще сослаться на правых и левых. Понятно, что тогда этих движений не было, ни правых, ни левых, ни консерваторов, ни либералов. Это появится, ну, прям очень сильно потом. Это в наше время появилось, 200 лет назад. Как Если вы не можете различить тот и правый, и левый, есть такая методика, что правые, они слишком сильно уповают на биологизм. То есть если они говорят, нам это не свойственно, изначально было так. Левые слишком сильно упирают на подвижность норм. То есть если геев раньше не любили, правый скажет, вот раньше их не любили тысячу лет назад, и сейчас их не любят, и не надо нам геев. А левый скажет, надо просто заставить людей любили любить геев. То есть у него все просто, у него прям подвижные нормы. То есть надо просто давать там эти, блокаторы гормонов детям, и они будут трансами. В чем проблема-то? Надо всех перевоспитать. Правый говорит наоборот, если у меня есть... В, там, например, в, внутри ощущение, что женщина не должна носить мини-юбку, потому что мне тяжело сдерживать себя. Это правда, я не могу сдержать свой биологизм. Как бы и они на той крайне, что одни уп- уповают на подвижность норм, вторые на излишний биологизм. А правда, она где-то посередине. Можно представить правых левых это ребят, которые едут на двухместном велике. Правый все время тормозит, они несутся под горку. И правый тормозит говорит: ты что разгоняешься? А левый слишком сильно поддают газку. И вообще интересно, была ли когда-нибудь ситуация в истории человечества, когда массово и бесповоротно побеждали правое? По-моему, мир левеет последние тысячи лет. Давайте последим. Вот смотрите, мы ругаем лицемеров, да, всегда, которые проповедуют любовь, проповедуют все хорошее, а на самом деле котой там торгуют, с собаками кормят там этих э, узников совести. Ну, то есть прям зверство. Вот, мы их ругаем, и разумеется, за дело. Но было ведь время в Ветхом Завете, когда не было лицемеров. Не потому что были все добрые, а потому что никто не считал нужным это скрывать. То есть в Ветхом Завете прямо, херем, убей всех женщин, всех детей. Это идет война, война, мы должны уничтожить род их. Мы должны уничтожить этот народ целиком. Они занимают нашу землю, мы уничтожим их, и это будет наша земля. Вы понимаете, как все просто и насколько сейчас сложна политика? Пришел закон Иисуса, назовем его так, и люди стали понимать, что гадость это гадость что, если ты даже хочешь кого-то убить, ты не не должен об этом говорить в открытую, ты не можешь призывать к геноциду открыто. И это, конечно, была новая норма. Так родилось лицемерие. И рождение лицемерия, по сути, это гуманный акт. То, что мы прячем свои гадости, это уже здорово. То есть лицемерие — это уже прогресс. Есть даже такая точка зрения, что рабство — это гуманный институт. Это гуманно. Почему? Потому что до рабства всех просто убивали. То есть захватывает одно племя другое, всех уничтожают, женщин перед этим еще вытрахают, убьют, потом еще раз вытрахают. Потом может съедят даже еще. А в рабство ты как бы уже невольно начинаешь к человеку относиться иначе. Когда кто-то с тобой живет постоянно, ты уже не можешь к нему ненависть испытывать постоянно. Нет, это уже более гуманная практика. Потом мы дошли до того, что и рабство отменили. Потом мы еще крепостничество отменили, как, как биологический вид. Потом рабочие часы сократили. Сейчас вообще базарит о том, может ли начальник харасить, там, положить руку на юбку. Всю историю человечества начальники делали, что хотели с своими подчиненными. И вот этот вопрос, может ли он положить руку на юбку, или может ли начальник на тебя наорать. Да всю жизнь начальники орали на своих подчиненных. Это еще наши родители прекрасно хлебнули. Да даже многие из нас, я думаю, это хлебают. Вот левые, они всегда двигают эту ширму. Некоторые левые слишком активно двигают. Я, например, я по натуре своей, наверное, трансофоб. Мне вот это все трансы Вот эти вот тетки там из Канады с нарощенными сиськами, которые учат школьников. Мне это неприятно. Всякие киломяу мне смешны, когда они требуют себя называть там на они. Я думаю, таких как я много. Но я понимаю, что лет через 300 это будет нормой, скорее всего. То есть реально есть люди, которые не чувствуют себя мужчинами или женщинами. Ну то есть ошибка биологическая гендера. И я думаю, через 300 лет будет выработан абсолютно четкий институты по их переходу. Это будет нормой будущего, нравится тебе или нет. Это как голоса женщин. В 19-18 веке это тоже считалось маргинальной. То есть уважаемые люди тоже так говорили, куда катится мир. Но он прикатился, нравится это или нет. То есть как бы ставить на правых, это, наверное, не совсем правильно, потому что за ними нет будущего. Они могут быть симпатичны в моменте, потому что они борются совсем против какого-то ярого лево-левачества льва- уже, против каких-то нарушений норм, против трансгендеров, которые перед детьми там показывают отрезанные члены. То есть такая, такое есть в леваковстве. Правые с ними борются, и в этом моменте правые симпатичные. Но в целом за ними нет будущего. И всегда надо помнить, что любой правый в 2023 году, это левый в 1950 году. А правый 1950 года, это левый 1890, и так до Ветхого Завета. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть те идеи, которые сейчас считаются прям правыми, там, 70 лет назад, их отстаивали левые. Соответственно, в каком 2070 году... Что будет представлять из себя правое лет через, там, 50? Они точно будут принимать геев, я думаю, геи будут в их ряду, это даже обсуждаться не будет. Они будут, конечно, против расизма, я думаю, против трансов, там, небольшое будет бурчание, но основа их агрессии будет против какого-нибудь другого повода. Что там левые еще придумают через 50 лет? Давать равные права животным, я не знаю. Я не знаю, что будет, но они будут против этого бастовать, а то, что транс, они будут считать это нормой. Ну, типа, ну, всегда же так было. Есть еще точка зрения, что всю эту э, леваковскую историю с трансами, с геями запускает Запад. Много людей реально в России в это верят. Я думаю, тут генезис другой, я думаю, он это не запустил, он это возглавил. Потому что если ты не можешь остановить падение снега зимой, ты можешь сделать вид, что снег это круто. И ты можешь придумать Новый год, праздник. Авторитарные режимы, они все время пытаются этот снег отменить, свести в сторону, запретить его подмечать, за снежки отсылать на зону. На это уходит куча энергии, и в результате все равно это все сыпется. То есть все левые нормы прошлого, они вошли в итоге во все правые сообщества. То есть тот же права женщин, они даже в Саудовскую Аравию сейчас заходят. То есть вы представляете себе, то есть лет через 70, я думаю, женщины будут в мини-юбке пить алкоголь в Саудовской Аравии. И с этим не поделают ни один из пророков ничего, ни один из их элит. И умные арабы, я думаю, это уже немножечко понимают, что Бороться с этим — это, ну, как бы топить э, атмосферу, это бесполезный труд. Ты все равно проиграешь. Как может победить правая норма? Глобально, если, если не, не где-то на уровне спиральки, нам, на уровне регионов, а целиком, то сами правые об этом часто проговариваются. Когда говорят в какую-нибудь гадость, видят и говорят «Господь, жги». Да, то есть правая норма вернется назад только в случае апокалипсиса и полного обнуления цивилизации, тогда, конечно, вернутся и рабство, вернется и патриархат, как его, как бы мы представляем, какой он должен быть, что женщина в платке, женщина собственность мужа, но при этом она защищена, вот ну, вот это все. И Библия, она на самом деле хорошо показывает Ветхий Завет, какое раньше было правое общество, это же чистый биологизм, то есть... Вот, вот эта вот история, как Израиль приходил, еврейский народ пришел в землю обетованную с Моисеем, с Иисусом Навином, это же чисто биологизм. Пришла стая собак, загрызла другую стаю собак. Ноль рефлексии. Ноль просто. Вы занимаете наше место, тут наша кормежка, все, вы достойны умереть. Еще все думают, забавно так сложилось в нашем мозгу, что левые как будто все разрешают, а правые хотят все запретить. Типа консерваторы все запретить. Это да, но есть одна деталь – где наоборот, где левые хотят запретить, а правые разрешают. И это проституция. В прошлом это абсолютная социальная норма. В правых сообществах прошлого проститутки жили в городах, были открытые бордели, в них открыто ходили люди, проститутки были при храмах. Левые ненавидят проституцию, и ну, оружие они, возможно, еще ненавидят, потому что в прошлом, конечно, оружие все носили при себе. Это прям норма таких сообществ. И добавно, как э, какие-то детали касаемо норм прошлого, они забываются недавно. Все помнят э, клип «Тату». «Тату», э, где целуются лесбиянки. Это же частый аргумент, что там в 2001 году у нас на федеральных каналах целовались лесбиянки, а сейчас, ну, сейчас законы. Сами знаете против чего. Но мало кто знает про Александра Цикала и Лалиту. Я недавно увидел клип, который называется «За пивом, за пивом, ту-ту». Ла-ла-ла-ла, посмотрите его сначала, может сделайте даже паузу, он там две минуты, это тоже крутили по федеральным каналам, и там сюжет в чем, что приходит молодой любовник к жене, а муж пошел за пивом, и тд тд несколько куплетов, а потом муж остался дома изрубил и жену изрубил топором и любовника, и это поется веселым тоном, это пелось на федеральных каналах, сейчас все принято ворчать про песню он заставлял меня сосать, но я тебя не сосала. То есть даже кто-то рассказывал историю, говорит, такая квартира, иконы везде, такой отец занимает пост, поддержкой СВО, все серьезно. Вот, и он как бы заходит в детскую, а там, и, и, там 7-летние дети его включили тикток и слушают «Ты заставлял меня сосать, но я тебе не сосала». То есть и у него прям был разрыв. То есть он такой патриарх э, семьи, который ведет борьбу с нацизмом, а тут вот, вот, блядь, Гидра подобралась вот с этой стороны. Хотя глобально ничего страшного не произошло, дети устояли. Ведь песня поется «Ты заставлял, но я этого не делала». Эта песня про доблесть, на самом деле. И... Что из того, что мы видели Лолиту? Ну, как бы ничего, никто не умер, да, в итоге? Или много кто умер, как посмотреть, с другой стороны, конечно. Конечно, много людей умерло. Еще касаемо Библии, еще одно замечание. Вообще история религии — это такой процесс, когда люди все время узнают, что мир вокруг них больше, чем они думали. То есть в Палеолите, если взять какие-то древние верования, люди вообще думали, что мир — это вот эти 5-6 лугов и вот этот лесок. В Полинезии, когда исследовали вот, современные сообщества, которые живут там 100 километров от океана, они не знают, что и существует океан. 100 километров люди живут от океана, потому что они не ходят так далеко. Духи тут же. То есть, ты умираешь, ты становишься тухом косули. Все. То есть это очень уютный маленький мир. Звезды это покрывало над землей. Это не объекты в хуйву тучу триллионов километров. Они вот тут вот. Потом появляются античные боги. Они живут уже на горах, они уже появляются какое-то, знаете, аидовское царство. То есть мир становится больше. Потом ветхозаветный Бог, огромный, потом новозаветный, вот этот бесконечный, вечность, придет Христос. А сейчас и этого мало, потому что мы читаем, как он создавал Землю, но мы понимаем, что история Земли это вообще история одной песчинки. То есть, если мы познакомимся с другими разумами, они Библию нашу читать не будут, потому что они говорят, слушайте, ваш Бог рассказывает, как создал вашу Землю. Про нашу галактику ни слова. Нам нужен еще более глобальный Бог. Еще замечаешь колониализм. Когда я был в Таиланде, там же свое исчисление, то есть там даже у тебя меняется на браузере, то есть пишутся 2650 какой-то год. Ну это тайское исчисление, буддийское. Но в целом в большинстве мест э, исчисление христианское уже, то есть 2023 год. И так задумаешься иногда, слушайте, это же наш пророк, да, Иисус. К ним он вообще никак не относится, они вообще его знать не знали. И тут мы приходим и говорим, вот теперь года будем считать от рождения нашего пророка. Это как, прикинь, в Пензе какой-нибудь ты живешь, и вдруг приходят какие-то люди и говорят, теперь мы считаем время в Пензе от рождения Гаутам и Будды. И ты такой, ну да, придется считать. Это же насколько на тебя огромное влияние должны эти люди оказывать. Мы, русские, часть этой силы. Поэтому мы уже не замечаем, что мы часть иудеев христианской цивилизации, и мы на самом деле колонизаторы в этом. Это интересно, как все остальные западные народы, мы просто несем, и нам кажется, что это наше. То есть, ну, какой район, какой 23-й год. Какой 2655-й? А на самом деле это колонизаторская херня. Друзья, сложная тема. Наврал где-нибудь? Наверняка наврал. Но попробуйте, не наврите, когда там сотни книг, тысячи глав, черт знает что переписано когда и 3000 лет истории. Простите, Христа ради. Все описания, все книжки, все ссылки на Бусти на Patreon, все будут внизу, в описании, где будет подкаст не слушали. У меня уже есть тема, на самом деле, на следующий подкаст, есть подборка книг. Скорее всего, впервые я на одну тему буду рассуждать не с точки зрения одной книги, а с точки зрения двух книг. Мы пустим луч призмы из двух книг и посмотрим, где они встретятся. Попробуйте догадайтесь, какая она. Ну все, давайте в конце июня встретимся. Я опух, охрип, архип. Всего хорошего, пока. КМРАС 3040, а потом выйдет новый подкаст. Вот это гадкое, пошлое, Европа-плюсовская шутка, это, знаете, финальная судорога после трехчасового напряжения. Друзья, до июня. Еще раз пока.